0: Hallo, Hallo, Hallöchen! Du hörst Planet der Filmaffen, der ultimative, höchst professionelle Filmpodcast. Mit Kevin, David und Sven. Viel Spaß!
1: Also, ich habe nichts gegen die Special Edition. Also, ich, äh, die ist, glaube also, ist schon besser gealtert. Ja. <lacht> ähm, als die Original-Original-Trilogie. Okay. Aber ich mag es halt, wenn Han Solo zuerst schießt. <lacht> so muss das nämlich sein. Er muss zuerst schießen.
2: Ja, Alles andere ist mir so egal. Ist ja so ein Streitthema, ne? Ob das, äh, wer zuerst geschossen hat.
1: Nee, ist kein Streitthema. <lacht> er hat ja zuerst geschossen.
2: Ja, willkommen zu einer neuen Folge Planet der Filmaffen. Folge Nummer 7 haben wir schon jetzt geschafft. Ähm, wir steuern so auf die 10 zu. Mal gucken, ob wir noch bis dahin kommen, denn äh, einer hat uns schon verlassen. <lacht> Mehr oder weniger. Wir sind nämlich heute nur zu zweit. Äh, heute kann ich nur den David begrüßen. Hallo David. Hallo, äh, Kevin. <lacht> ja. ja, der Sven ist irgendwie nicht aufgetaucht. Also man muss dazu sagen, wir sind hier gerade am Sonntagmorgen äh, die Aufnahme äh, <lacht> am machen. Und ähm, der Sven befindet sich nämlich auch gerade nicht in Deutschland, sondern äh, in Lorette Mar war das, ne? genau, in, in äh, Spanien. Beruflich, äh, so mehr oder weniger, aber auch ein bisschen partymäßig. Und wahrscheinlich hat er es nicht geschafft, äh, aus dem Partydelirium rauszukommen rechtzeitig. Weshalb wir jetzt hier ja, heute nur zu zweit sind. Es sei ihm gegönnt. Vielleicht stößt er ja noch dazu. Vielleicht kommt er noch dazu, äh, mitten in Vielleicht der ist er auch Aufnahme. Erfroren.
1: Vielleicht hat er zu viel Gleitgel <lacht> abgekriegt und ist erfroren.
2: Das kann auch sein. Hoffen wir natürlich nicht, wir hoffen natürlich, dass er bei der nächsten Aufnahme wieder dabei ist, falls er heute doch nicht mehr schafft.
1: Er hat ja auch nie erzählt, wo seine Ex-Freundinnen herkommen, vielleicht kommen die auch alle von da und haben ihn alle wieder entdeckt <lacht> und, <lacht> und halten ihn jetzt in so einen Keller gefangen ja. und er wird nacheinander, also er wird richtig gequält von zehn seiner Ex-Freundinnen. Die
2: haben bestimmt den Podcast gehört und gehört, wo der hinfährt <lacht> und dachten, oh, da müssen wir alle hin Stalken ihn jetzt. und dann holen wir uns den. Ja, schade natürlich, dass wir jetzt heute nicht voll, äh, vollständig sind, aber ja. Ja, kriegen wir auch zu zweit hin. Das ist das gut, dass wir zu dritt den Podcast machen. Falls einer fehlt, kann man immer noch sich ganz gut unterhalten. Von daher, ähm, ja, dann schaffen wir es vielleicht heute auch mal eine kürzere Folge hinzubekommen.
1: Ja, vielleicht schaffen wir das mal, unter zwei Stunden zu bleiben.
2: <lacht> Oder unter drei Stunden, wie wir beim letzten Mal.
1: Ja, wenn wir ja sagen, wir sind immer drei Stunden, dann hat ja jeder von uns quasi eine Stunde gehabt. Ja. Äh, das zu zweit müssten, müssten wir ja unter zwei Stunden schaffen.
2: Ich bin guter Dinge, denn ja, eigentlich haben wir auch kein so großes Programm wie beim letzten Mal. Ne? Also der, der Pitch, der war ja schon sehr zeitintensiv, den wir gemacht haben. Ähm, deswegen kann das gut sein, dass wir das heute ein bisschen besser hinbekommen. Ja, ich würde sagen, wir fangen äh, einfach damit an, was wir so zuletzt geschaut haben. Was hast du denn so Schönes gesehen äh, in Kino- oder Streamingdiensten? Ja. Ähm, ich habe
1: tatsächlich diesmal wieder ein bisschen mehr geguckt, aber ich fange mit dem Film an, der gerade in aller Munde ist. Und das ist natürlich Top Gun Maverick, Top Gun 2. Mhm. Und ähm, das war ein super schöner Tag, als ich den gesehen habe, also auch vom Wetter her. Äh, ich habe, äh, das war ja an äh, Vatertag, haben wir den geschaut. Und äh, auf dem Discord-Server, auf dem wir uns ja alle rumtreiben, hier Planet Neric. Hatten wir uns so lose verabredet, gesagt, äh, kommt, äh, wir treffen uns einfach mal so im echten Leben äh, und schauen uns gemeinsam diesen Film an, um uns selber ein bisschen kennenzulernen und so, zu gucken, wer, wer ist hier da. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht und wir haben es geschafft, dann zu dritt den zu gucken. Dabei waren der liebe Frankie vom Spielraum-Podcast und Nerdy Krempel äh, von Instagram, der auch auf, dem Insta, äh, auf unserem Discord-Server ist. Und Nerdy Krempel, der postet immer so. Also aus seiner Sammlung die ganzen Sachen, immer schön in dieser Fotobox. Also man sieht nicht, was er für einen Fußboden hat, <lacht> sondern er macht das in der Fotobox. Und, ähm, die, äh, und wir haben uns dann in Düsseldorf getroffen, das war so die Mitte von uns dreien, und sind da ins UCI IMAX gegangen. Und im Vorfeld ähm, habe ich den, den Nerdy abgeholt, wir haben noch ein bisschen Kaffee getrunken, er hat mir ein bisschen seine kleine Sammlung gezeigt. <lacht> ähm, also also die ist schon wirklich, der kann da richtig ein Museum draus machen, irgendwann mal. Und ich hoffe wirklich, er macht das. Also Shoutout und Grüße an den Nerdy und an seine liebe, liebe Frau, äh, die mich verköstigt hat. Äh, und äh, er hat schon angekündigt, der wird halt wieder zuhören. Also äh, darf ich nichts Schlechtes über ihn sagen. <lacht> <lacht> genau, dann sind wir ja ins, ins IMAX gegangen, haben uns Maverick angeguckt. Also Top Gun Maverick. Und äh, der Frankie kam dann noch dazu. Ähm, und erstmal zum Film. Ich habe direkt am gleichen Tag vormittags noch Top Gun 1 geguckt und ähm, dann, dann saßen wir dann halt im Kino und, und das war schon witzig vorher den, den ersten Teil gesehen zu haben. Denn der zweite Teil fängt exakt genauso an wie der erste Teil. Also es okay. ist im Grunde genommen ein 1 zu 1 Remake. Von der Musik her, von den Texteinblendungen her, also wie, wie, wie so die, die Einführungssequenz damals war, das ist man ja heutzutage auch gar nicht mehr gewohnt. Ne? Mhm. Heutzutage hast du ja keinen richtigen Vorspann mehr, sondern äh, der Film fängt an und irgendwann wird eingeblendet, der Titel des Films und die Namen und sowas, das kommt ja alles am Schluss. Mhm. So, aber der macht das wirklich noch so wie in den 80er Jahren. Äh, man, man hat irgendwie so eine lange Sequenz, in dem Fall eben wieder von diesem ähm, Flugzeugträger. Die ganzen Namen werden eingeblendet, wer mitspielt, äh, Regisseur und Sound und Casting und, und also alles noch schön so mit Text wie eben früher. Und die gleiche Musik und das gleiche Color Grading und die Kamera und die Szene. Da schaut, also du, Wenn du es nicht wüsstest, also wenn du dich einfach hinsetzen würdest, ich würde dir die Augen verbinden und du müsstest raten, schaust du gerade Top Gun 1 oder Top Gun 2 Glaube ich, könnte man das gar nicht sagen. Okay. Und äh, von der Story her ist das auch im Grunde genommen nochmal Teil 1 bis zu einem gewissen Grad. Also, Tom Cruise ist ja äh, Maverick und der war ja in Teil 1 äh, bei, Top, äh, bei Top Gun, dieser äh, Ausbilderschule. Und er in Teil 1, am Ende der Teil 1, wird schon so angekündigt, dass er quasi gerne Ausbilder sein möchte und man erfährt dann in Teil 2, ich, ich spoiler jetzt nicht, keine Angst, ich spoiler den Film nicht, sondern ich erkläre nur kurz die Rahmenhandlung, das ist jetzt auch kein Geheimnis, weil man das aus dem Trailer ja auch schon mehr oder minder sieht, in Teil 2 kommt dann raus, dass das nicht so geklappt hat mit seiner Ausbilderkarriere und er hat ja dann so eine, weiß ich nicht, so eine, so eine eigene kleine Firma und, und fliegt da irgendwie so Chats, er ist, er ist Testpilot, ähm, und, und äh, hat so einen eigenen kleinen Flughanger und, und repariert und schraubt an Motorrädern und an seinem Flugzeug rum. Und dann wird er aber zu Top Gun zurückgeholt von seinem alten Freund Iceman, äh, der von Val Kilmer gespielt wird. Und er soll zurückkommen, weil um den neuen besten, allerbesten Fliegern äh, ein Manöver beizubringen. Denn es gibt einen Auftrag und der ist so schwierig. Ähm, da muss man so viele Sachen beherrschen mit seinem Flieger und der Maverick ist der Einzige, der alle drei Dinge schon mal irgendwie kampferprobt gezeigt hat. Mhm. Und äh, deswegen wird er da angeheuert, dass er den neuen Leuten da mal äh, was beibringt, wie sie diesen Auftrag zu erfüllen haben. Also die müssen natürlich ein gewisses Ziel treffen und das sieht man ja auch im, im Trailer schon, da müssen sie durch Schluchten fliegen, sie müssen Loopings machen, sie müssen alles machen. Und ja, das ist alles super schön verpackt, also es ist ein richtiger Wohlfühlfilm, also es ist ein richtiger, auch ein Blockbuster, du siehst halt in jeder Sekunde, wenn die fliegen, dass es echt ist. Mhm. Also das ist nicht irgendwie Greenscreen dahinter und man hat die Landschaften irgendwie gedreht und dann, so also die sitzen alle echt in dem Flieger drin. Ähm, und du merkst halt richtig, wenn es hochgeht und runtergeht und die Haare, die verhalten sich richtig, die, die Haut verhält sich richtig, wenn ein paar G-Kräfte wirken. Mhm. Ähm, also ich bin gespannt auf die Making-of-Kotz-Videos. <lacht> also <lacht> wenn ich mir das vorstelle, war, das ist einfach krank. So, ähm, ich habe dann noch gelesen, dass Tom Cruise selber die F-35 oder die äh, oder was auch immer das jetzt für ein Kampfflieger war, nicht fliegen dürfte. Das hat eben die, die Navy oder die das Militär tatsächlich untersagt. Okay. <lacht> das heißt, er war in dem Sinne immer nur Mitflieger. Mhm. Aber es gab so zwei andere kleine Chats, die durfte er fliegen. So, und das, hieß er, und das sieht man aber erst so gegen Ende. Und da sieht man auch wirklich, dass er im Pilotensitz sitzt und abhebt und fliegt. Und da macht er auch schon geile Manöver. Es gibt auf YouTube so ein, wieder mit James Corden, das ist auch so ein Talkshow-Master, in den USA, da hat er auch nochmal so ein Special gedreht und den nimmt er dann auch mit äh, mit Fliegen und da siehst du, was der alles drauf hat mit dem Flieger. Also der also im Grunde genommen, die ganzen Manöver, die die da so machen, das, das könnte er wahrscheinlich.
2: Ach krass, okay. okay. Und das ist
1: einfach geiler, an Tom Cruise, ne? also Und das ist auch, das das ist auch, das hat für mich auch so ein bisschen was mit Respekt zu tun, den Zuschauer gegenüber, weil Du gehst ins IMAX rein, die Karte allein hat schon 20 Euro gekostet, dann kaufst du dir noch Popcorn und, und Cola, bist du nochmal 12 Euro los. Mhm. Ich hatte ja nochmal eine Stunde Anfahrt nach Düsseldorf. Das heißt, da muss man schon richtig Bock haben auch so einen Film, mhm. dass man so viel Geld ausgibt und so viel Zeit äh, opfert. Und bei solchen Filmen mit Tom Cruise hat man halt das Gefühl, man kriegt das auch wieder irgendwie zurück. Also man hat nie das Gefühl, so das ist jetzt irgendwie ein teurer Tag. So, wir waren ja hinterher noch schön äh, essen, noch schön Burger essen. Äh, da ging es natürlich eher um die Gemeinschaft und dafür gibt man ja gern Geld aus. Aber der, der Film hat den ganzen Tag so abgerundet, weil man kommt sich einfach so vor, so ja, der Tom Cruise hat jetzt mein Geld zwar eingesteckt, aber er hat es geil angelegt. Also er hat, <lacht> er hat mir einfach eine schöne Zeit bereitet. Und äh, es ist auf jeden Fall eine Hommage an den ersten Teil oder an die Zeit an sich, in der die Filme damals so entstanden sind. Und wenn dir Top Gun 1 schon nicht gefallen hat, dann wird dir Top Gun Maverick wahrscheinlich jetzt auch nicht so unbedingt gefallen, weil wie gesagt, es ist im Grunde genommen der gleiche Film nochmal, mhm. äh, nur halt in gut. Okay. <lacht> ähm, und Aber der Film versucht auch erst gar nicht, irgendwie jetzt andere Leute noch mit reinzubringen äh, zu oder, oder reinzuholen oder sich stark zu verbiegen. Natürlich gibt es so ein paar... Sachen, die jetzt anders sind wie damals, ne? die, die Frauen sind ein bisschen stärker, sind jetzt äh, sind zwar immer noch eigentlich nur Beiwerk, aber äh, sie haben jetzt schon auch was zu sagen oder haben ein bisschen mehr ihren eigenen Kopf und sind jetzt nicht nur so ein, Sven würde sagen, so ein Fickschnitzel, <lacht> 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 sondern, äh, sondern die, die können dem Tom Cruise quasi schon gut Paroli bieten ähm, und sind nicht so leicht rumzukriegen und äh, ja, also so ein paar Anpassungen gab es schon zur heutigen Zeit, aber ansonsten macht er alles genauso wie früher, mhm. äh, nur halt mit geiler Action. Und ich kann das nur empfehlen, dass wenn man das schafft, dass man den wirklich im Kino schaut, weil das ist schon ein, also die Aufnahmen, die, die Flugaufnahmen sind wirklich echt super und ich glaube, das ist das Beste an Flugaufnahmen, was es bisher so gegeben hat. Mhm. Und das, das verdient schon einen großen Bildschirm. Okay, ja, also
2: ich habe ihn noch nicht geguckt. Ich kenne auch den ersten Teil nicht. Habe ich irgendwie noch nie so angesprochen. Ich weiß es nicht. Äh, noch nicht so gekommen. Äh, mal schauen, ob ich ihn noch gucken werde. Ist äh, zeitmäßig gerade ein bisschen schwierig, deswegen äh, kann ich es nicht sagen. Aber ähm, klingt auf jeden Fall Kurse mit diesen Aufnahmen von den Flügen. Das habe ich halt auch gehört. Also, ich habe schon Podcasts gehört, wo die auch über den Film gesprochen haben dass das ja alles echt ist und so ne? und dann nichts äh, irgendwie CGI oder irgendwie von Greenscreen oder so ein Kram. Äh, Finde ich auch interessant, dass sie das so machen. Ich meine, Tom Cruise ist ja auch dafür bekannt. Hast ne? hat ja auch gesagt, dass er gerade solche Sachen immer äh, selbst in die Hand nimmt ne? und auch äh, ja, da äh, darauf Wert legt, dass das alles ähm, ja, möglichst echt ist. Ne? Ähm, ob er jetzt bei Mission Impossible da über Dächer springt oder sich an einem Flugzeug dranhängt oder sowas. Ne? <lacht> Ähm, Finde ich auf jeden Fall auch gut, dass das heutzutage noch passiert, weil zu, ich glaube, ja, schon fast 98 Prozent oder so, die meisten Filme ähm, werden ja nur noch äh, gerade so große Blockbuster über, ähm, also vom Greenscreen äh, gedreht, ne. Ähm, von daher ja, ist es also eine schöne ja Abwechslung. das wirklich super ne?
1: handgemacht aus. Und man muss den ersten Teil nicht gesehen haben. Mhm. Also das, das macht er auch ganz schön. Also man muss den nicht gesehen haben, man, also wenn das jetzt schon Jahre her, äh, her ist, dass man Top Gun 1 gesehen hat. Wer Sky hat, der kann sich den nochmal angucken, weil der ist gerade, er war zumindest neulich noch auf Sky, äh, bei Sky Go drin und könnte den nochmal schauen. Aber man muss den wirklich nicht gesehen haben, also der greift so gut wie nichts, also er macht ja alles zwar nochmal gleich, mhm. aber er greift jetzt nichts auf. Also klar, er führt die Handlung so ein bisschen fort. Aber selbst wenn man nicht weiß, was vorher war, ist das überhaupt nicht schlimm. Also okay. das Einzige, was man wissen muss, ist halt, wer in Teil 1 gestorben wird, ist. Äh, aber ich, ich meine, dass, das weiß man ja, das ist schon fast Allgemeinwissen. Und selbst wenn man das nicht weiß, das wird direkt in den ersten Minuten, wird da noch nochmal dran erinnert. Okay. Äh, und, das noch, und da blenden sie sogar die Originalszenen aus Teil 1 ein. Also das ist quasi richtig, eine richtige Rückblende, wo sie die Originalfilmszenen aus Teil 1 nochmal zeigen. Ja. Mhm. Ähm, und da sieht man übrigens, was sich an Film verändert hat, weil damals haben sie, glaube ich, noch nicht so in HD gedreht oder wahrscheinlich auch Film und haben das dann eingescannt. Und das ist so richtig körniges Bild und du denkst so, ach, da hast du einmal, du sitzt da in einem geilen IMAX, das ist alles scharf, es ist kein Haar und nix auf, dem, auf der Leinwand. Mhm. Und dann zeigen sie auf einmal diese alten Szenen und denkst du denkst scheiße, habe ich Augenkrebs jetzt. <lacht> ja, super körnig und... Äh, verrauscht und ich glaube, das war dann schon für die eine Herausforderung, das auf IMAX-Format noch irgendwie zu bringen.
2: Okay. Ja, was ja. ich ja gehört habe zu dem Film, ich habe das auch damals schon Thema, dass ein bisschen Kritik äh, an dem Film ist, dass er ja irgendwie so ein bisschen Militärpropaganda ist. Ja, natürlich. Ist, ne? also, er ist ja auch, glaube ich, sehr viel finanziert von, ja. vom Militär ne? und äh, die stellen ja auch da die ganzen äh, Flugzeuge und so. Ähm, das ist ja immer so ein Punkt da, wo sich da die Leute mal ja, der ist patriotisch.
1: Also da wird nichts hinterfragt. So, mhm. der Film ist zu Ende. Das Erste, was du machen willst, du willst dich sofort bei der Bundeswehr einschreiben. <lacht> du willst jetzt in so einen Scheißflieger und du willst ja. Schurkenstaaten bombardieren. So. <lacht> ja, ähm, keine Ahnung. Wahrscheinlich haben das sogar einige gemacht. Die, einige sind wahrscheinlich direkt danach in die Ukraine gefahren und haben sich als Söldner verpflichten lassen.
2: Also ich also, glaube schon damals. Also beim ersten Teil hat das echt. Äh, Dazu ähm, geführt, ne, dass da einige sich ähm, damals beim US-Militär haben. Ja, das ist verpflichtet Werbung haben, ohne Ende. Ne? So, aber
1: das ist jeder Michael-Bale-Film ja auch. Also wenn du da irgendwie auf so einem äh, Flugzeugträger filmen willst und wenn du da deren Equipment nutzen willst, ja, dann kannst du ja auch nichts, also dann sagst du nichts Schlechtes. Mm. Also, nee,
2: klar, so. die haben dann auch ihre Hand drauf, ne, äh, ja, was da so das, passiert und gesagt das wird. Das ist da schon
1: recht weichgespült ne, und ja. sehr locker und ja, wahrscheinlich, also in echt ist wahrscheinlich nicht so, aber... <lacht> 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 ja, natürlich, das ist ein, absolute Propaganda für mhm. das Militär, ein einzig großer Zwei-Stunden-Werbefilm.
2: Ja. Naja, aber gut, wenn man sich davon abgrenzen kann und das als reine Unterhaltung ansieht, dann... Ja, das ist, ist, ist das schon Ordnung, auch ein
1: Höhenausfilm, ne? Mhm. Also dass, da geht es darum die Action zu genießen, noch mal ein bisschen in diese Nostalgie einzutauchen, wie früher Filme gemacht worden sind mhm. und wie man das auch gekonnt in die heutige Zeit transportieren kann. Das ist Also der wirkt nirgendwo irgendwie peinlich, so dass man denkt, oh nein, weißt du noch damals, wie man die Filme gemacht Also das ist nie irgendwie so, dass man so denkt, oh, dass man so lacht oder sowas. Es gibt ja. ja manchmal so Filme, die kriegen auch ein Remake und dann versuchen sie auch, das alte irgendwie zu kopieren aber machen das so schlecht, dass du eigentlich nur, nur so Fremdscham fühlst, wenn du, da, wenn du dir den anschaust. Und das hat man da gar nicht. Also das man hat tatsächlich irgendwie so das Gefühl, der hat das gekonnt in die, heut, in die heutige Zeit trans, äh, transportiert. Und es gibt so manchmal so Momente, wo, der, wo er kurz davor ist, richtig kitschig zu werden, aber die umschifft er ganz gut. Also, immer wenn, also es gab auch so, äh, dann, ich, ich sag mal, dieses eine Beispiel, das, das nimmt jetzt nicht von der Handlung weg, aber in jedem Militärfilm gibt es auch dann dieses Salutieren, dass sie dann ihre Hand heben und dann salutieren mhm. die voreinander. So, und natürlich ist das so, diese Top-Gun-Crew, diese neue, diese, diese Junge, die hält nichts von den Alten. Ist ja, also ich meine, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ist ja nie, also die Story ist super vorhersehbar. so Die halten nichts von Tom Cruise. Das ist ein Dinosaurier, das ist einer aus der alten Zeit. Mhm. Was will der uns schon beibringen? Ne? So fängt ja jeder Film, jeder Sportfilm ja auch an, ja. wenn so ein neuer Trainer kommt. <lacht> Und natürlich erwirbt er dann, irgendwann haben sie natürlich Respekt vor ihm und ich, und dann gibt es halt die letzte Szene und ich war mir so sicher, wir alle drei in der Reihe waren uns sicher, jetzt jetzt kriegt er noch von dem einen, die sich immer gebettelt haben irgendwie oder der nie so richtig Respekt gezeigt hat, dem Tom Cruise gegenüber, Maverick gegenüber, jetzt kriegt er noch seinen, so seinen Militärgruß zum Schluss. Mhm. Ja, die standen schon direkt gegenüber und ich, so, und ich war schon kurz davor, mir die Hand selber auf, auf meine Stirn zu klatschen, weil ich wusste, was jetzt kommt. <lacht> Und dann kommt es aber nicht. Und ich so, oh, Respekt, Respekt. Ach, krass, also ich okay. glaube ich weiß noch nicht mal, ob sie sich die Hand geben oder umarmen oder sowas. Ich glaube gar nicht. Ich, die glaub, Kuss, sie <lacht> ich glaube, sie gucken sich nur an. Aber okay. das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, das jetzt, jetzt ist wieder typisch Klischee. Aber dann er deutet das an und macht es aber nicht. Und das finde ich dann immer geil.
2: Ja, dann haben die das natürlich dann schön durchgebrochen. Ne? Ja. ja, cool. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Mal gucken, ob ich es noch hinbekomme den zu schauen, ich weiß es leider nicht, aber ähm, ja, finde ich auf jeden Fall schön, dass nochmal auch so Filme, die ein bisschen Oldschool-mäßig produziert werden, ähm, es heute noch in die Kinos schaffen und auch äh, ja, erfolgreich sind. Ne? Also ich glaube, der hat, glaube ich, ganz gute Zahlen bisher.
1: Ja, der hat ja direkt das Memorial-Wochenende <kühlt> hier den Rekord geholt, weil mhm. vorher irgendwie ähm, der Flug der Karibik 3 und der liegt ja jetzt schon bei irgendwie 250 Millionen alleine in ah, den USA. Okay. Also der, der geht gut ab, es gibt ja jetzt schon Gerüchte, dass vielleicht noch ein Top Gun 3 kommt, aber es ist okay. nichts in der Mache laut mhm. den Produzenten, aber sie lassen jetzt, irgendwo stand dann. sie lassen jetzt erstmal die Zahlen auf sich wirken und dann. <lacht> Ob die dann ja. wieder
2: 35 Jahre warten <lacht> bis zum nächsten. aber ich glaube, dein schafft Tom Cruise das dann nicht mehr so ganz, ne? dann ist der schon, äh, ich glaube 90 oder so, ne? oder ne, wie alt ist der, der ist doch schon 60, ne.
1: Ja, ich glaube, der, glaub, der ist schon 60. Oder ist der. Nee,
2: ich meine, der ist nicht. schon 60. Oder der wird jetzt 60, oder? Ich glaube 59 ist der. Äh, ja, dann ist er ja schon fast 100. <lacht> also solange wir dürfen die nicht mehr warten Für den dritten. Genau, Tag. er ist
1: 59.
2: Ja. ja, genau. Ja, sehr schön. Habt auf jeden Fall einen coolen Tag gehabt. Ähm auf
1: jeden Fall. Also nochmal schöne Grüße an Nerdy Krempel und an Frankie. Also es war sehr, sehr schön und das schreit nach einer Wiederholung und wir hoffen, dass beim das nächsten Mal dann ein paar mehr Leute mitkommen können. Also es war Ja, also ich würde schöner
2: Tag, dass ich beim nächsten Mal auch mit dabei sein kann.
1: Also wer, wer sowas auch nicht verpassen will, wenn wir uns auch mal im echten Leben treffen, wir sind nicht nur Geeks und Nerds, die nur vor dem Bildschirm hocken, also tun wir schon dann halt auf der größeren <lacht> Bildschirm, <lacht> Aber äh, kommt gerne auf Planet NERIC und guckt, was wir halt so, äh, so
2: veranstalten. Ja. Genau. Ja, hast du noch irgendwas Tolles geguckt? Ja, dann mach <lacht> du doch
1: erstmal einen Film, wir können es so ein bisschen abwechseln. Ja,
2: okay. Ja, ähm, <lacht> ich habe vor, ja, ist es ist auch schon fast zwei Wochen her, oder genau zwei Wochen, ähm, den Film X geguckt, also X. Äh, den habe ich im Kino geschaut. Ist auch ein neuer Horrorfilm aus dem Hause A24. Ähm, Regie äh, geführt, ja, <lacht> ist nicht der Film, den äh, Sven letzte Woche gepitcht hat. <lacht> ähm, Regie äh, geführt hat Ty West. Ähm, der ist, ähm, ja, bisher habe ich dann glaube ich, noch keine Filme von ihm gesehen, soweit ich weiß, zumindest nicht bewusst. Ähm, der ist, glaube ich, auch noch relativ unbekannt oder noch nicht so berühmt, sage ich mal, als Regisseur. Hat aber schon ein paar Horrorsachen gemacht. Ähm, ja, und äh, was ähm, passiert in X? Ähm, in X, also X spielt Ende der 70er Jahre und ähm, da ist eine Crew, die einen Pornofilm drehen möchten ähm, und dazu reisen die äh, zu einem, einer Farm ähm, diese Farm gehört einem äh, älteren Ehepaar und ähm, ja, dort haben die so ein kleines äh, Ferienhäuschen auf dem Gelände und da nisten sich die, ähm, die Leute ein, äh, die den Film da produzieren möchten, das ältere Ehepaar weiß aber gar nicht, was sie da genau so machen, also die denken, die machen einfach nur so ein bisschen Urlaub oder so, ähm, ja, aber kriegen dann auch schnell mit Wasser passiert. Und ja, ähm, wie gesagt, Ex ist halt ein Horrorfilm, also man kann sich denken, dann äh, passieren da noch so ein paar äh, brutalere Sachen, denn das Ehepaar ist ja äh, äh, nachher ein bisschen mordend unterwegs. Ähm, ich will nicht zu viel verraten, ähm, aber <lacht> Die sündigen die jungen Leute und die kommen in einen Sarg und <lacht> Ja, das machen die nicht, aber die machen auch andere schöne Sachen mit denen. <lacht> also ich muss sagen, der, der war ganz unterhaltsam, ähm, der hat jetzt nichts neu erfunden irgendwie so, das war alles sehr, ähm, ja ich sag mal, Horror-Klischee-mäßig so teilweise, ne, also junge Gruppe fährt auf, in, in so einem abgelegenen Ort oder so ähm, und äh, ja, nach und nach werden die dann halt abgeschlachtet, ne? Ähm, hat ein bisschen von der Atmosphäre und vom Look an den originalen Texas Chainsaw Massacre erinnert. Ähm, teilweise ähm, so manche Szenen waren halt auch ähm, ja, in, in so einem Format dann praktisch gedreht wie damals halt ne, diese äh, was ist das, 4 zu 3 Formate mhm. oder so ne, und dann mit so einem Grizzlebild. Also generell der ganze Film war ähm, ein bisschen hat, halt 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 diese, diesen Grizzle drin gehabt. Ähm, damit das so diesen Look hat von, von 70er Jahre und äh, manche Szenen waren auch nochmal ein bisschen dann extremer, ähm, so auf Oldschool gemacht. War ganz cool so vom vom Optischen auf jeden Fall. Auch die Atmosphäre haben die eigentlich ganz gut eingefangen mit dieser Farm. Wie gesagt, das hat schon die Location sehr stark an Texas Chainstorm Massacre erinnert ähm, und ähm, ja. Viel, Wie viele Jahren ist denn der? Ähm, der ist, glaube ich, sogar ab 16. Also dafür, dass der relativ ähm, schon auch sehr explizite ähm, Szenen hatte, fand ich schon krass, dass der ab 16 freigegeben war. Ähm, da war teilweise schon ein bisschen blutiger. Und äh, ja, aber, ist aber noch
1: das so? Ist das so richtig ernstblutig oder ist das so, also, dass man dann auch wieder da sitzt so, <lacht> ja, krass, geil. <krass. lacht> also
2: überspitzt, weißt du, was ich meine? Nö, also ist schon eigentlich eher ernstblutig. Ja, also manche Szenen, da kann man schon ein bisschen drüber schmunzeln. Ne? Also, gerade so, ja, das ältere Ehepaar hat da so ein paar Szenen, wo man ein bisschen drüber schmunzeln könnte. <lacht> ähm, aber so an sich, eigentlich so die die Kills sind schon ein relativ äh, ernst, also sie sind jetzt nicht so überspitzt, dass man denkt, oh Gott, was, ne, also da kann man jetzt drüber lachen oder so, ähm, nö, aber da hätte schon eher ein 18er äh, Freigabe für erwartet, aber ähm, ja, der war halt noch im 16er-Bereich, auch was ähm, die äh, nackte Haut betrifft, ne, also der war schon sehr soft porno-mäßig. Ne? Also, Vielleicht ist er äh, deswegen
1: dann ab 16. Also, wahrscheinlich
2: reduziert das das FSK in Deutschland, wenn da keine noch bisschen. Ahnung Sex <lacht> drin ist. Also, das war schon äh, relativ äh, krass, was man da so teilweise gesehen hat. So die sex -Szenen. Also, man sieht keine Genitalien so direkt, ne? aber ein paar nackte Brüste und äh, ja, auf jeden Fall so ein paar Sexszenen sind drin. Ist dann natürlich auch ein Porno-Horrorfilm, also muss ja auch ein bisschen was drin sein. Mhm. Ähm. Ja, aber insgesamt muss ich echt sagen, war der sehr unterhaltsam. Ähm, der, ähm, wie gesagt, hat jetzt nichts Neues erfunden oder so, aber trotzdem hat er sich irgendwie ein bisschen anders angefühlt, so als das, was man sonst so heutzutage an Horrorfilmen sieht. Ähm, die Idee dahinter auch, ähm, ja, dieser, ja, also eigentlich kommt es gar nicht wirklich raus im Film, ich will es jetzt auch nicht verraten, auf jeden Fall ähm, ist da so, eine, so eine kleine, ein kleines Detail, wo man, ähm, ja, wie soll ich sagen, also, dass man da äh, genauer drauf achten sollte, ob da vielleicht eine Doppelrolle irgendwo versteckt ist halt, also eine Darstellerin äh, dann eine Doppelrolle hat. Ähm, eigentlich kann man es schon fast erahnen, so relativ schnell, aber ähm, am Anfang ist es mir nicht aufgefallen erst im Nachhinein, ähm, aber haben die auf jeden Fall ähm, ganz gut umgesetzt und ähm, ja, also mir hat der Film auf jeden Fall Spaß gemacht, für Horrorfans kann ich ihn auf jeden Fall empfehlen, gerade die so ein bisschen auf klassischen so Slasher-Horror ähm, ja, stehen und ähm, ja, läuft glaube ich noch im Kino, keine Ahnung, ob der noch läuft, ist halt ein relativ kleiner Film, der läuft auch nicht überall, also ich hatte auch Glück, dass der überhaupt ähm, hier in meiner Gegend lief. Weil so kleinere, gerade so Horrorfilme äh, ähm, sind schon mal öfter gar nicht hier auf dem Spielplan. Aber ähm, der hat es auf jeden Fall geschafft. Und ja, wie gesagt, für Horrorfans auf jeden Fall zu empfehlen. Ich habe ihm, glaube ich, dreieinhalb Sterne äh, bei Letterbox äh, gegeben. Ja, dreieinhalb. Ähm, kann man auf jeden Fall machen. Genau. Das war so der Hauptfilm, sage ich mal, den ich so in den letzten... Zwei Wochen ich hab gesehen habe. Ich habe
1: gerade nachgeguckt, also in den USA ist er tatsächlich äh, R-rated, das heißt äh, etwas strenger als bei uns in Deutschland. Ja, okay, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich wegen wahrscheinlich den sex der ja,
2: ja, genau, <lacht> nicht wegen der Brutalität, sondern <lacht> wegen den Möpsen. Ja, da spielt zum Beispiel auch, ich weiß nicht, wie hieß sie nochmal, die Schauspielerin, die auch bei Pitch Perfect mitgespielt hat. Äh, mhm. dün, dün, dün. Wo ist sie denn? Ich finde sie gerade nicht. Wird hier bei Letterbox gerade nicht angezeigt. Ah doch, hier, äh, Brittany Snow. Das ist die rothaarige, die bei Pitch Perfect mitgespielt hat. Mhm. Die hat da mitgespielt. Ansonsten, die anderen Darsteller kannte ich jetzt gar nicht so. Mia Goth äh, war halt so praktisch die Hauptdarstellerin. Jenna Ortega. Äh, Kid Cuddy, den kannte ich. Das ist ein Rapper eigentlich, der hat da mitgespielt. Der hat den, den Pornodarsteller gespielt. <lacht> Und äh, ja, sonst eigentlich äh, kannte ich die meisten Schauspieler jetzt gar nicht, wirklich. Aber ähm, haben auf jeden Fall alle eine gute Leistung äh, abgegeben. War auf jeden Fall sehr sehenswert. Kann ich empfehlen. Ja, genau. Ansonsten, ähm, ja, kannst du ja weitermachen mit deinem Ja, ich gehe ja eher
1: selten ins Kino für Horrorfilme. <lacht> also nach... Äh Top Gun habe ich tatsächlich so eine kleine Tom-Cruise-Phase äh, gehabt, Haben wir ja noch einige Tom-Cruise-Filme nochmal rewatched. Edge of Tomorrow zum Beispiel. Äh, Minority Report habe ich nochmal angeguckt, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich wollte nochmal gucken, wie der so wirkt. Mhm. Ähm, genau, äh, das hatte ich nochmal. <lacht> Und äh, da ich ja auch Kletterer bin, äh, habe ich mir habe ich mir auch nochmal Cliffhanger äh, angeguckt, nochmal unter der Aspekt, wie realistisch sind die Kletterszene. Okay. <lacht> äh, mit äh, Sylvester Stallone. Ähm, und dann habe ich einen nochmal... Was einen war das Ergebnis?
2: Sinn. Sind die realistisch? Oder?
1: Also von der Ausrüstung her, was der so alles so mitschleppt, ja. Mhm. Aber wie er klettert, nein. <lacht> okay. Also das macht manchmal gar keinen Sinn. Also, also da, es gibt Szenen, da klettert er ja ganz weit vor. Also er hat die ganze Ausrüstung dabei, um sich. er ist ja auch am Seil, das heißt, einer ist unten und sichert ihn, aber er klettert ständig, ohne sich einzuhängen. Das heißt, er klettert was weiß ich wie viele Meter und macht sich in gar keine Zwischensicherung rein. Das heißt, wenn er fällt, dann bringt das auch nichts, dass er am Seil hängt. Das <lacht> habe ich auch nicht verstanden, warum, okay. er, also warum er sich überhaupt anleint, wenn er doch sowieso alles free solo klettert. Ähm, nur wenn er dann jemanden nachholt, dann ist auf einmal das Seil irgendwie eingehakt. Naja, also... Also, aber es auf jeden Fall schaut schon gut aus. Ja, genau. <lacht> ja, und äh, ja, war nochmal lustig, den zu gucken. Aber äh, wenn, dann würde ich gerne mal einen Film erwähnen, der unter, bei vielen so also ein bisschen unter dem Radar läuft. Und das ist The Town. Ähm, der heißt, äh, also der heißt auch auf Deutsch The Town. Und das ist ein Film mit Ben Affleck. Mit und von Ben Affleck. Mhm. Und da geht es um Bankräuber, die in Charlestown wohnen, und deswegen heißt das äh, auch so, ich glaube, oder Boston wohnen die. Und der Film ist einfach, also das ist auch ein richtig geiler, guter, handgemachter Actionfilm. Mit, äh, mit aber auch sehr schönen Story-Elementen drin. Also der Film fängt so an, äh, ähnlich wie bei The Dark Knight dass am Anfang, man sieht direkt so einen, so einen, so einen äh, Überfall, mhm. ein Banküberfall. Die Crew ist, stürmt die Bank und äh, überfällt die eben. Und wie das halt so ist in einer Crew, da gibt es einen, der auf einmal irgendwie mal ein bisschen ausdeckt, ein bisschen brutaler ist als alle anderen. Eigentlich wollen sie ja niemanden umbringen. Aber der eine, also sie bringen auch keinen um, aber äh, sie behandeln die Leute da schon so ein bisschen grober, grüber als eigentlich von dem Kopf geplant. <lacht> Und von dieser Aktion, äh, von diesem ersten Überfall nimmt die, äh, die, 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 die Filialleiterin, äh, hat so ein bisschen ein leichtes Trauma entwickelt. Ne? Also sie hat jetzt äh, so ein bisschen, weil sie wird dann auch kurz gekidnappt, damit sie äh, erfolgreich fliehen können. Mhm. Und äh, von dort hat eben äh, die Filialleiterin ein kleines Trauma. Und... Der Brutalere, der äh, aus der Crew, der gespielt wird von Casey Affleck, also quasi dem Bruder von äh, Ben Affleck. Äh, Im Film selber, glaube ich, sind sie Cousins. Ah ne, äh, Entschuldigung, gar nicht Casey Affleck, Cherry Renner. Oh mein Gott, <lacht> habe mich jetzt vertan. Cherry <lacht> Renner, den man natürlich auch kennt. Ähm, so, und Cherry äh, Renner äh, Schlägt quasi vor, hinterher, nachdem sie den Bankraub äh, erfolgreich äh, durchgeführt haben, die Kleine einfach umzubringen, weil sie sagt, ja, keine Ahnung, vielleicht hat sie irgendwas erkannt, vielleicht hat sie uns, also vielleicht kann sie uns identifizieren, äh, vielleicht schwärzt sie uns irgendwie an beim FBI oder keine Ahnung ne, und will sie am liebsten umlegen. Dann sagt der Ben Affleck, äh, er heißt im Film Doug, sagt, nee, nee, pass up, äh, wir gucken jetzt erstmal, wir beobachten sie mal eine lang und schauen, ob sie äh, sich an irgendwas erinnern kann, ob sie irgendwas als Hinweis den äh, Polizisten sagen kann. Und das will eigentlich der James machen, also Terry Miranda will das eigentlich machen. Ja, ja okay, ich beobachte sie mal und wenn ich denke, sie kann da was sagen, dann, dann lege ich sie um quasi. Und äh, dann sagt aber der Ben Affleck, nein, 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 auf keinen Fall. Äh, wenn du das machst, dann artet das nur aus. Ich mache das und er beschattet sie dann eben eine Zeit lang. Und wie es dann halt so ist, er kommt ihr immer näher und zack, äh, haben sie auch schon ein Gespräch miteinander angefangen.
0: <lacht>
1: <lacht> und er findet sie halt durchaus sympathisch oder hat so ein bisschen Mitleid mit ihr, ne, was er ihr angetan hat. Ähm, und gleichzeitig möchte er und gleichzeitig drehen sie aber schon ihr nächstes Ding und er möchte dann aussteigen nach dem Ding, aber nein, es ist dann noch was Größeres möglich in der Stadt, also nochmal etwas und das FBI kommt denen immer näher und ja, und dann so ist das auch so ein leichtes Katz und maus spiel wie können sie den äh, quasi das FBI, es ist diesmal sind es auch keine, in dem Sinne jetzt, äh, hat man ja also so einen ganz vielen Filmen, dass dann die Polizei so super unfähig ist, ne? wo du denkst, Alter, streng dich doch mal an. <lacht> ähm, sondern das ist hier nicht der Fall, sondern die operieren hier schon auf Augenhöhe. Das heißt, äh, die Polizei ist relativ gut, äh, aber der Ben Affleck, der hier so das Mastermind spielt, äh, hat das halt durchaus auch eventuell bedacht. Ne? Was kommen könnte, was passieren könnte und hat halt auch so eine Art, so A-Team-mäßig, wie so Hannibal, noch einen Plan B eventuell in der Hinterhand. Ähm, und das macht Spaß, die zuzuschauen, wie sie die Dinger überfallen wie sie sich da, wie sie davon wieder loskommen und aber auch diese Side-Story, wie sich das entwickelt mit der ehemaligen Geisel. Mhm. Und, ähm, und das alles auch mit echt guter Action. Also da gibt es dann Verfolgungsjagden durch die Stadt, äh, auch viel Handgemacht, Also dass ich richtiges CGI konnte ich eigentlich in dem ganzen Film auch nicht erkennen. So, also die rasen da durch die Stadt, verfolgt von zigtausend Polizeiausschuss. <lacht> okay. und da gibt es Karambolagen und, und, und. Und das macht schon Spaß. Und dann am Schluss gibt es halt nochmal ein richtig schönes Shootout. Ne? Alle ballern aufeinander. Mhm. Und auch das schaut gut aus. Und auch, auch da, das machen sie in der ganzen Stadt. Das ist ja auch immer so, wo ich mir denke, wenn es so Verfolgungsjagden gibt, so Bankräuber fliehen oder sowas, ist auf einmal mitten in der Rushhour kein Auto auf der Straße. ja in, Bei so <lacht> Filmen, wo ich mir immer denke. Ja. Aber hier, das schaut realistisch aus. Du, du, also da sind andere... Verkehrsteilnehmer da, mhm. die Ampeln springen auf Rot oder auf Grün, es sind Fußgänger da, die Straße oder die Stadt ist belebt und äh, das, also es hat schon so eine recht gute Authentizität, deswegen kann ich das nur empfehlen und, und der Soundtrack ist auch geil, also auch der, äh, den Soundtrack hatte ich damals äh, mir sofort besorgt und immer noch, den, den höre ich immer noch zumindest, dass das den ersten Track, der direkt so beim, beim Vorspann läuft, das, das einfach so ah, Gänsehaut einfach. Okay. Also ruhig mal gucken: The Town. Ich weiß gar nicht, wo der läuft. Ich habe den selber. Ähm, ähm, oder ich glaube, ist der auf Netflix? Netflix oder Prime, glaube ich, gibt es den sogar. Ähm, warte, oder habe ich ihn doch im Stream geguckt? Die Show -Gurte. Ah, ich habe ihn auf Sky geguckt. Oh, ja, In UHD. Aber äh, den gibt es, meine ich, auch auf Prime oder Netflix. Und man sollte den wirklich gucken. Der dauert auch nicht lange, gerade knapp zwei Stunden oder so. Mhm. Und ist ein richtig guter, handgemachter Actionfilm. Und das ist das sind die Rollen, in denen ich Ben Affleck liebe. Also die Rolle, die er dort spielt, mag ich sehr. Die Tonalität, das Pacing. Das ist ein echt super Film. Ich habe den auch wirklich viereinhalb Sterne gegeben. Selbst okay. jetzt beim Rewatch nochmal, weil ja. der einfach Spaß macht. Also das ist so ein Film, den kann ich immer wieder gucken.
2: Okay, ja, klingt interessant auf jeden Fall. Muss ich mir mal merken. Werde ich mal schauen, wo es den gibt. Aber bei Prime gibt es da eigentlich fast alles, zumindest dann zum Laien oder zum Kaufen. Ne? Ja, das aber, auf jeden Fall. Von daher. Okay, sehr schön. Ähm, ja, also ich habe, wie gesagt, in den letzten zwei Wochen auch gar nicht so viel gesehen. Ich habe dann noch ähm, hier den Chip und Chap-Film äh, mhm. nachgeholt. Ne? Da haben wir aber ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen oder der Sven hatte davon berichtet. Deswegen werde ich da jetzt nicht mehr viel Der wird zu aber sagen. wirklich sehr
1: gut aufgenommen anscheinend. Also viele ja, werden, also ich fand gut. den auch
2: cool. Also, ähm, ne, wie auch Sven ja schon gesagt hat, der funktioniert natürlich am besten, wenn man halt da auch ne, die Serie kennt. Und äh, ja, ne, gerade irgendwie so in den 80ern oder 90ern oder Anfang 2000er, ähm, sag ich mal groß geworden ist und da uh, diese ganzen alten Zeichentrickserien auch kennt. Ja,
1: Die reiten jetzt alle diese Nostalgiewelle. Ja, irgendwie.
2: genau. Also da war ein Cameo-Auftritt nach dem anderen halt reingeklatscht. Ja. Ge ne? Aber irgendwie cool gemacht. Also es war nicht so, dass man denkt, okay, ne, es fühlt sich jetzt gezwungen an oder so. Äh, war schon sehr witzig gemacht und ähm, ja, Disney hat sich da auch ein bisschen selber so auf die Schippe genommen. Ähm, was ja auch untypisch ist, ne? hat es dann ja auch letztens schon gesagt äh, in der letzten Folge, dass die ja eigentlich immer sehr ernst mit, ihrem, äh, mit ihren Inhalten umgehen ne? und da nicht unbedingt das so ein Flächerliche ziehen möchten, aber da haben die echt mal ja, Selbstironie bewiesen und ähm, war cool, auf jeden Fall ähm, sehr unterhaltsam. Und kann ich nur empfehlen. habe Schade, das, dass dann
1: sowas direkt im Stream landet, ne? Also, ja. ich mein, wenn der so gut ist, warum haben sie das nicht ins Kino gebracht? So, Eigentlich also, schon, ja. Gibt es jetzt aktuell einen richtig guten Familienfilm oder einen Kinderfilm, der im Kino <lacht> läuft? Also, mir würde jetzt nichts einfallen. Nee, also, mir fällt
2: jetzt auch so nichts ein. Nee. Ja. So,
1: und ich glaube, und ich habe jetzt ja nur den Anfang gesehen, aber. Der war ja schon handwerklich gut gemacht. Also ich glaube, der hätte sich durchaus super auch fürs Kino geeignet. Das kann, wahrscheinlich hatten sie Angst, dass sie vielleicht gedacht haben, oh, Chip und Chap, mm. äh, die heutige Generation kann damit vielleicht nicht mehr so stark was anfangen. Ich naja. weiß nicht, ob es eine aktuelle Serie gibt mit Chip und Chap oder Chip nee. and Dale. <lacht> ähm, Eigentlich nicht. Ne? Dass man tatsächlich vielleicht eher die Erwachsenen sofort ansprechen wollte. Und mm. ich dachte, na gut, aber die werden dafür nicht ins Kino gehen für einen Kinderfilm. Ähm, ja, aber manchmal verstehe ich nicht. Also verstehe ich es nicht. Und jetzt soll ja... Äh, Dr. Strange Teil 2 soll ja jetzt, jetzt im Juni äh, auch schon bei Disney Plus kommen. Echt? Also okay. ja jetzt irgendwie, Also 50 Tage nach Kinoauswertung. Ja. <lacht> finde ich von so einem Studio wie Disney, finde ich das schon äh, erstaunlich. Aber die wollen natürlich ja. Ja Disney Plus richtig pushen. Die haben ja irgendwie mhm. die Vorgabe, dass sie ja in zwei Jahren mehr Abonnenten haben wollen als Netflix jetzt.
2: Ja, <lacht> stimmt. Können die vielleicht auch schaffen, weil Netflix hat ja im Moment auch einige verloren ne, an Abonnenten. Mhm. Ähm, ist aber auch äh, gar nicht so erstaunlich, wie ich finde, weil der Content, also die äh, Sachen, die Netflix so bringt, äh, haben auf jeden Fall ein bisschen nachgelassen, muss ich sagen. Ne? Also jetzt so Highlights wie Stranger Things aktuell. Die vierte Staffel ist natürlich wieder, was viele Leute dann auf Netflix äh, zieht. Ähm, da habe ich jetzt auch äh, angefangen, die vierte Staffel zu gucken. Aber sonst so an Film oder so kommt da oft nicht Gutes. Also gerade die Eigenproduktion lassen oft schon mal äh, zu wünschen übrig, ne, was die Qualität so betrifft. Ähm, die hauen zwar immer Millionen da rein in die Produktion und holen den größten Star dann äh, für die Sachen, aber inhaltlich und ähm, ja, von der Qualität haben die Filme nicht immer auf der, das beste Niveau. Ja, und naja. bei Disney Plus gibt es
1: ja auch, ich meine, dann hauen die mal eine Star Wars Serie raus, irgendeine Marvel Serie. Ja. Klar, die haben jetzt da noch die ganzen Fox-Sachen jetzt drin, also auch mhm. etwas härtere Sachen. Aber die werden da auch gar nicht so stark angeteasert. Also ich wüsste jetzt auch, also ab und an kann man ja so alte Sachen kommen, stirbt langsam oder sowas. Ich glaube, das ist ja jetzt auch jetzt alles auf Disney+. Plus. Mhm. Ja, aber, aber das, es ist schon immer bei mir so im Kopf immer noch so also auf, auf so ein bisschen so kindermäßig, familienmäßig behaftet.
2: Ja, also die haben natürlich auch aktuell sehr stark den Fokus auf diese Franchises gelegt, wie jetzt Marvel ja. ne, in erster Linie und äh, Star Wars. Jetzt auch wieder mit der neuen Serie Obi-Wan Kenobi. Ähm da wieder die Leute halt dann, äh, ja, ranzuholen. Ähm, ich habe die auch angefangen, die ersten beiden Folgen habe ich schon geschaut. Ja, ist, ist okay, muss ich sagen, ne? aber ähm, ja, nichts berauschendes, sage ich mal, ähm, dafür, dass es so krass gehypt wurde, ne? also eigentlich war das als Film sogar geplant, diese Geschichte da von Obi-Wan äh, zu erzählen, ähm, jetzt haben wir eine Serie draus gemacht, ja, mal gucken, wie was die weiteren Folgen so bringen. Aber da waren schon einige Szenen bei, die echt ein bisschen komisch waren. Ähm, die <lacht> haben ein bisschen lächerlich gewirkt, <lacht> muss ich sagen. Ähm, wenn da so eine Verfolgungsszene war, also ich kann mal ganz kurz erklären, äh, Obi-Wan spielt da jetzt ähm, praktisch ähm, neun, nee, zehn, Jahre zehn Jahre nach später. den Ereignissen mhm. von Episode 3. Ne? Ähm, Obi-Wan lebt halt auf Tatooine versteckt sich dort äh, vor dem ähm, Imperium, vor den Inquisitoren, die ja noch auf der Jagd nach verbliebenen Jedis sind. Und ähm, ja, währenddessen guckt er ein bisschen auch nach Luke, dass ihm es äh, gut geht. Und ähm, ja, dann äh, parallel natürlich wächst ja auch Lea auf ähm, bei ihrer Familie. Äh, die hat ja ein sehr gehobenes Leben da als äh, Tochter eines Senators, äh, auf, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Planet heißt, ähm, ja und sie wird äh, entführt und Obi Wan wird vom Senator ähm, zur Hilfe gerufen und die Entführungsszene war ein bisschen lustig zum ersten äh, zum einen der Bassist von, von, <lacht> von ähm, Red Hot Chili Peppers spielt damit echt ach das habe ich gar nicht erkannt ja das war der Flea <lacht> der hat da den einen äh, den Anführer von diesem Trio da ah, gespielt okay. genau und ähm, dann ja, laufen die da hinterher durch den Wald ne und dann werden die durch einen ganz dünnen Ast gestoppt äh, ja. oder ne, also so richtig dämlich inszeniert, wo ich mir denke, so, welchem Vollidiot wollt ihr das denn verkaufen, ne, ja. dass es in irgendeiner Art irgendwie äh, realistisch sein soll. Vor allem ne so, einer kleinen, so einem kleinen Mädchen kannst du doch locker hinterherrennen. Ne? Also die macht doch viel mehr Schritte äh, in der Zeit, wo du zwei Schritte machst. Da denke ich auch immer, da so die schlimm.
1: Filmemacher selber keine Kinder. Ja, also, also mir sind ja meine Kinder, laufen ja auch schon mal gerne weg. So, aber wenn ich möchte, dann ja, habe ich die sofort. Ne? also gerade so ein
2: kleines Mädchen, wenn du die haben willst, dann kriegst du die auch. Ne? Ja,
1: und vor allem, dass, wenn es da so ein Hang runtergeht, dann stolpert das Mädchen doch selber. Ja,
2: also, ne? und dann äh, werden die da durch so einen kleinen Busch aufgehalten. oder so. Oh, oh Gott, ich komme hier nicht durch. <lacht> oh nein, ja. Also das fand ich ein bisschen strange. Und da waren noch so ein paar andere Sachen, wo ich mir denke so, ich, ich meine, ich, das war im, im Eyebrows-Podcast,
1: äh, wo ich das mhm. gehört habe und das konnte ich so nachvollziehen, die haben auch über Obi-Wan gesprochen und dann meinte der eine, äh, am geilsten fand er in der ersten Folge noch diese, am Anfang die Zusammenfassung, was bisher geschah, ja. wo sie ja erklären quasi, was quasi mit Episode... 1, 2 und 3, ja, wie ja, der genau. Weg von Anakin war und wie dann der Endkampf war und das konnte ich so nachfühlen, weil ich dachte, ja, das war echt geil, nochmal diese Zusammenfassung, <lacht> nochmal dieses Star Wars Gefühl zu kriegen. Ja. ja, und dann kriegst du aber so eine, ja, das war auch schon, was mich auch gestört hat an, an, an der ersten Folge ist, man sieht ja Luke Skywalker als Kind auch ganz mhm. kurz, der wird ja beobachtet durch den Fernstecher, das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das ist auch direkt in den ersten Minuten. Ja. Und da hilft er ja äh, Owen, seinem Onkel, bei irgendwas. Und dann ist er auf einmal weg. Und dann sitzt er auf diesem Hausdach und macht dann einen auf Podraiser. Ja. Dann dachte ich, das ist so unrealistisch. Das, ja. macht, also das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, nee. Also oh, also kein Kind verhält sich so. Nee. Und dann sah das auch so billig aus.
2: Ja. Das ist halt so richtig so, auf, aufs Auge gedrückt. Ja, ja, also das diese war Parallelen wirklich. zu ziehen zu äh, seinem Vater, also ja. zu Anakin ja aber naja also ich weiß nicht, seit Disney die äh, Rechte für Star Wars hat, passiert da irgendwie nur noch Müll, habe ich das Gefühl
1: also ich habe die dritte Folge jetzt auch schon geguckt ja ähm, es wird schon, also es zieht jetzt schon so ein bisschen an, okay wird schon ein bisschen besser ähm, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass Darth Vader auftaucht mhm. ähm, in der Serie auch ich finde tatsächlich, dass man ihn, recht, also Darth Vader, äh, recht gut getroffen hat. Und das ist nochmal eine Hommage quasi an äh, Episode ähm, 6. Mhm. Da nimmt er ja mal den Helm ab quasi. Das hat man ja früher immer so bemängelt. Oh nee, wieso nimmt er den Helm ab? Die ganze Illusion ist zerstört. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, wie er aussah quasi in Episode 6 ohne Helm hat man jetzt tatsächlich, es ist ja wieder Hayden Christensen, der den spielt, mhm, ja. tatsächlich auch so hingeschminkt, dass der ohne Helm ungefähr, natürlich mit mehr Effekten und noch ein bisschen mehr Make-up, als das damals der Fall war, aber schon so auch die Gesichtsform hat von denen aus Episode 6. Und das fand ich gut. Äh, tatsächlich. Aber den Rest dann, da denke ich mir auch immer, warum muss man Darth Vader da unbedingt nochmal reinbringen? Das nimmt so viel von seiner, von seiner Mystik irgendwie weg. Mhm. Äh, er war ja in Episode äh, 4 bis 6 war ja so diese Überböse. Ja. So, und je mehr der jetzt so in anderen Folgen mitmacht, so, und es ist ja klar, dass Obi-Wan jetzt nicht sterben wird, weil wir wissen ja, dass er ja in Episode 4 noch dabei ist. Ja, ja. Also, er wird ja nicht sterben. Das heißt, in jeder Szene die er jetzt eventuell mit Darth Vader mal hat, kann ja immer nur Darth Vader verlieren. Ja. So. <lacht> äh, und das, da denkst du immer, weil das ist jetzt nämlich genauso das Ding, wie, wie jetzt hier in der ersten Folge mit den Kindern, dass sie es nicht schaffen, dieses Kind zusammen äh, einzufangen. Mhm. Äh, und jetzt musst du dir immer denken, dass sie es nicht hinkriegen, Obi-Wan äh, zur Strecke zu bringen. Ja,
2: ja so. das ist das auch. Ne, ich, Dadurch, dass man ja weiß, was noch passieren wird, nimmt das auch irgendwie die ganze Spannung aus dieser Serie ja. raus. Weil du weißt, Leia wird, ne, wenn sie ihr, äh, entführt wird, wird wieder ähm, befreit werden auf jeden Fall. Sie wird ja. nicht sterben, ihr wird nichts großartig Schlimmes passieren. Obi-Wan wird nicht von den Inquisitoren äh, gefangen genau. genommen oder gar getötet. Ne, weil du weißt, da, da, danach passiert ja noch was, ne, nach diesen Dingen, da, die da passieren. Und ähm, deswegen finde ich da ja, das ist halt das Problem an solchen Prequel-Sachen, äh, ne, wo man schon weiß, was noch passieren wird. Dann da irgendwie künstlich irgendwie eine spannende Geschichte zu erzählen, wo du aber weißt, ja, ich weiß eh, dass der jetzt da nicht äh, stirbt oder irgendwie ernsthaft äh, ihm irgendwas passiert, dann weiß ich, dann macht auch irgendwie das schauen, nicht so wirklich Spaß. Das Einzige ist natürlich ein bisschen interessant, so was hat er so in der Zeit gemacht? Ne? Ja, aber das kriegst
1: du ja gar nicht mit. So. Nee, also, ja. du, also man erfährt ja gar nicht, was hat er in der Zeit so gemacht. Nee, so. So ein bisschen heißt Fleisch ja nur, geschnitten. Zehn Jahre später, genau.
2: <lacht> und, und dann, und. Äh, ja, da in seiner Höhle rumgechillt. Äh, sonst äh, hat man ja, also zumindest in den ersten beiden Folgen ja noch nicht viel gesehen. Die dritte habe ich jetzt noch nicht geschaut. <lacht> aber, ähm, ja,
1: ich habe mich auch satt gesehen. Also ich meine, bei The Mandalorian war das ja noch so neu und so geil, dass die ja dieses Studio haben, wo mhm. ja im Hintergrund dann diese LED-Leinwand ist oder was auch immer und dass sie ja da quasi alles in echt immer sofort beim Filmen rendern. Dass ja dann das alles, das Set dementsprechend geil ausgeleuchtet ist. Du hast die Reflexionen und keine Ahnung. Mhm. Aber mittlerweile sehe ich das. in jeder Szene. du weißt, okay, es ist im Grunde, also <lacht> mittlerweile, glaube ich, bin ich darauf trainiert zu sehen, okay, ab wann ist der Übergang zu dieser led Wand, die mm. sie da aufgebaut haben. Und das wirkt dann immer alles so begrenzt. Mm. Obwohl sie ja eigentlich eine große Stadt zeigen oder ja. er, er steht auf einem großen Platz, weiß ich aber, okay, fünf Meter weiter fängt schon diese LED-Screen an und der, der Rest dahinter ist alles irgendwie komisch gerendert. Mm. Und, und außerdem machen sie immer irgendwas mit Wüste, also immer irgendwas <lacht> so monotones, einfarbig, damit sie das halt schön kaschieren können. Dann streuen die halt da Sand auf den echten äh, Studioboden.
0: Mm.
1: Aber das saut dann manchmal, es, es fängt tatsächlich so ein bisschen an, billig auszuschauen, finde ich. Also mhm. es ist klar, ist immer noch beeindruckend, dass die Reflektionen stimmen, das Licht, das Setting und so ein bisschen stimmt und dass wenn sie ihre Kamera bewegen, die Tiefenschärfe und sowas alles auch mit da ist. Aber trotzdem, ich habe immer das Gefühl, dass so eingesperrt, der läuft ja, die laufen ja nie weit. Also ja. eigentlich manchmal weiß man eigentlich, okay, der hat hier eigentlich nur fünf oder zehn Meter Platz <lacht> ja. und dann äh, läuft er ja gegen die Wand. Ja. So, und, und so wirkt das manchmal auch. Also die machen immer so ein kurzes Stück und dann. Also man merkt irgendwie, dass die wirklich in so eine Art LED-Käfig drehen mhm. und das finde ich manchmal irgendwie zu billig. Ja. Also äh, tatsächlich wirkt das mittlerweile für mich schon so ein bisschen billig und das finde ich schade und das hat Obi-Wan auch nicht verdient.
2: Ja, also. Nee, das ist halt auch, ne, ob die sich damit einen Gefallen haben, so eine kultige Figur jetzt da in diese Serie zu packen und... Ähm ja. Und das
1: soll ja auch wieder nur sechs Folgen haben. Ich dachte, die hätte mehr Folgen, aber ich glaube, es sind nur sechs Folgen oder sowas. Das ja, heißt, ja, ich habe jetzt die Hälfte schon geguckt. Ja, ja, Was genau, soll in den nächsten drei noch passieren? Also ja. entweder, die ziehen das, das Pacing wieder so drastisch an. Mhm. Uh, ja, ja, und Lea, muss ich auch sagen, mir so ein, also, ging mir Anfang schon so ein bisschen auf den Sack. Also, das ist, ist
2: ja, auch, die Warte war teilweise schon ein bisschen sehr ja, altklug. So. Ne? Und ähm, ich finde die, die Kleine so, die Schauspielerin, die ist süß, ne? Das äh, ist ein süßes Mädel, aber, ähm, ja, aber teilweise so vom, halt vom, vom, vom Verhalten, ne? also ja. auch schauspielerisch finde ich die ein bisschen anstrengend, so, keine Ahnung, also wirklich gut spielen kann die nicht nee. und ähm, das Verhalten auch, also klar, man will irgendwie zeigen, die war damals schon so rebellisch ne? und hatte ihren eigenen Kopf. Aber fand ich ein bisschen übertrieben für eine 10-Jährige Ja, warum teilweise. muss man
1: sie so schreiben, als wäre sie schon Carrie Fischer mit 23? Also ja. ja. das muss man doch nicht. Also da, da ist ja auch keine Entwicklung drin. ist Die jetzt die ist geboren und von Anfang an ist die Carrie Fisher. Ja. So, das heißt, man das finde ich immer so schade, dass man sich nicht traut, zu sagen, okay, sie war am Anfang vielleicht eher schüchterne Mädchen und erst durch die und die Ereignisse ist sie erst so selbstbewusst geworden, genau. so vorlaut geworden, wie sie später dann in den Filmen ist. Ja. Aber nein, sie muss direkt als also weiß ich, wie alt ist die dann? Zehn Jahre? Zehn, soll Also sie so sein, wirkt ja, ja. die schaut ja auch nicht aus wie zehn. Ähm.
2: Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Ich habe gehört, die Schauspielerin ähm, war zum Zeitpunkt des Drehs gerade erst acht. Ja, das äh, der, genau äh, so wirkt die nämlich die, auch. Ich finde, die wirkt auch nicht für eine Zehnjährige. Nee, also die ich hätte die sogar noch jünger geschätzt, ne? Also die erinnert mich ja. ein bisschen an meine Tochter, so von ja. der Statur. Meine Tochter wird jetzt sieben. Äh, von daher habe ich irgendwie auch nicht abgenommen, dass sie äh, zehn Jahre alt sein soll, ne? Nee. Aber ähm, ja, ist. Vor allem, wenn du
1: das, wenn also äh, Luke Skywalker sieht man ja nicht lang, aber mhm. wenn man Luke sieht, der schaut ja noch jünger aus. Ich dachte, der wäre vier. Ja, <lacht> ja. Haben
2: die nicht so optimal gecastet, irgendwie, ja. die Schauspieler für die Kinder. Aber naja, mal gucken, was noch so kommt. Ähm, ja,
1: kann man sich, also wenn man Disney Plus hat, dann kann man sich das angucken, aber man muss jetzt nicht Disney Plus abonnieren, nur für Obi-Wan. Nee, also dann ich glaube, Star
2: Wars-Fans werden sich eh angucken, ne? Aber ja. Äh, ja. Mal schauen, wie die sich noch entwickelt, aber jetzt ich finde es auch, auch bald spannend. kommt
1: auch die neue Serie, diese Andor-Serie, kommt ja auch noch von Star Wars. Ja,
2: stimmt, ja. ja ich finde es spannend, wie, ob, wie die sich jetzt in den noch dann vier Folgen, die ich jetzt noch vor mir habe, noch groß entwickelt, ne? Und es wird ja auch danach nicht mehr kommen, Es ne? soll ja nur diese Event-Serie sein für diese sechs Folgen, also da kommt ja keine zweite Staffel dann oder so. Naja, mal schauen. Ja, ähm, eigentlich wollte ich gar nicht so viel <lacht> über Obi-Wan reden. <lacht> ähm, eigentlich wollte ich noch kurz erzählen: Ich habe noch äh, Love, Death and Robots äh, mir angeschaut.
1: Ja, die hat, das habe ich noch gar nicht geguckt. Weder die, also noch nicht mal die erste Staffel. Ich glaube, okay. ich habe eine Folge, habe ich mal geguckt. Aber.
2: Also für alle, die es nicht kennen, ähm, ist auf Netflix eine Anthology-Serie. Ähm, beziehungsweise eigentlich ist es eine Sammlung von mehreren Kurzfilmen. Ähm, die ähm, haben, Handlungen haben ja nichts miteinander zu tun. Ist jetzt schon die dritte Staffel angelaufen. Ähm, ja, jede Folge hat halt ähm, wie gesagt äh, eine andere Handlung. Es sind Animationsfilme. Ähm, jede Folge hat auch einen anderen Animationsstil. Manche sind eher fotorealistisch äh, animiert, manche ein bisschen mehr Comic-mäßig. Ähm, teilweise echt sehr hochwertig äh, animiert. Ähm, ähm, bei den fotorealistischen Sachen kann man manchmal gar nicht überhaupt äh, auseinanderhalten, ob das noch äh, Animation ist oder ob das schon äh, realistischer Film ist, also teilweise echt, ähm, echt krass gemacht. Das heißt, gemacht. ich
1: könnte direkt mit Staffel 3 einsteigen, Es macht überhaupt, also es ist egal, dass ich Staffel ja, 1 und 2 eigentlich eigentlich schon. gesehen habe? Das, okay. das
2: macht eigentlich, spielt keine Rolle, weil ähm, da gibt es keinen irgendwie roten Faden oder irgendwas, ne? also da ähm, jede Folge halt hat komplett andere ähm, Handlungen spielen in anderen Zeiten und ähm, ne, das Einzige, was es halt so insgesamt ist, ist, ist immer irgendwas, meistens hat es mit, das mit, 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 äh, mit Robotern, mit <lacht> <lacht> ja, nein, mit Robo also mit, mit dystopischen Themen zu tun, ne? also meistens wird immer irgendeine dystopische Welt kreiert, ähm, ja, hat irgendwas mit Technologie zu tun, ähm, so zukunftsmäßig und ähm, ja, oft auch sehr brutal. Jetzt gerade die dritte Staffel ähm, war glaube ich so also jetzt mit die brutalste bisher, also die ist auch ab 18, ähm, da fließt schon einiges am Blut.
1: Wie lange geht so eine Folge?
2: Ähm, unterschiedlich, die meisten gehen glaube ich so, so 15 bis 20 Minuten. Ach so ähm, kurz. Manche sind sogar, ich glaube eine Folge, die ging sogar nur 5 Minuten. Was? Ähm, ja, ja, das sind halt wirklich äh, so Achso. Minifilme, ne, also... Mhm. Ähm, Genau, also die meisten, wie gesagt, so Viertelstunde, 20 Deswegen Minuten. hast du die so schnell durchgedreht. Ja, die kann oder? man die kann man echt, die habe ich an einem Tag, so an einem Nachmittag irgendwie so durchgeschaut, ne? Also wenn die alle zusammen guckst, bist du, glaube ich, bei einem bei Film, so von okay. der Länge her, so knapp, ne? ähm, Ja, die erste Staffel damals habe ich echt gefeiert. Die zweite hat ein bisschen nachgelassen, so von der Qualität, da waren nicht so Highlights dabei. Jetzt die dritte Staffel hat mir auf jeden Fall wieder echt gut gefallen, Ähm, auch, ja, viele, da waren auch zwei Folgen auf jeden Fall, die so ein bisschen ähm, von H.P. Lovecraft äh, inspiriert sind. Ähm, ne? Also dieses äh, mystische Horror-Thema äh, und äh, vom Look auch, ähm, ja, an, an Lovecraft erinnert hat. Ähm, dann hast du aber auch echt gegensätzliche Folgen, die so ein bisschen auch witzig gemacht sind. Ne? Also du hast überwiegend ernste Folgen. Aber, auch aber welche, spielen die da auch müssen, Menschen ähm,
1: mit? Also, oder geht es nur im um Roboter?
2: nee, das sind auch Menschen halt, ne, also, da, also Roboter sind halt eigentlich gar nicht so viele, da ist ähm, eine Folge, die heißt, ähm, die drei Roboter oder so, äh, the three Robots, äh, heißt die. Ähm, die, die kommen, glaube ich, auch in jeder Staffel äh, vor, soweit ich weiß, das, ist so die, ja, ähm, das sind so drei ähm, Roboter, die dann immer durch so eine dystopische Welt laufen und sich dann über Dinge da unterhalten, äh, jetzt in der Folge war es dann, ähm, da haben die dann, da ist auf der Erde dann die Menschheit ausgerottet und die machen sich so ein bisschen zynisch darüber lustig, wie die Menschheit sich praktisch selber so zerstört hat. Ne? Ähm, ich glaube, die haben in den anderen beiden Staffeln auch noch jeweils dann eine Folge gehabt mit einem anderen Thema. Ansonsten ähm, sind das manchmal dann auch Wesen, die halb ja, Mensch und halb Roboter sind. Ne? Oder zum Beispiel in einer Folge war und halb, halb Tier und halb Roboter. Aber überwiegend sind es eigentlich ähm, auch immer äh, Menschen, die halt da die. Hauptrolle spielen oder halt andere Wesen, sage ich mal. Ne? Und äh, mit die stärkste Folge fand ich eigentlich ähm, die Folge Bad Traveling, also schlechte Reise. Das war auch die, die ähm, so ein bisschen an Lovecraft erinnert hat. Da war ähm, ja eine Schiffscrew, ähm, die halt Jagd auf so einen, so einen Monsterheim machen und ähm, ja währenddessen Landet aber eine Riesenkrabbe auf ihrem Schiff äh, und ähm, nistet sich da ein und ähm, hat da schon einige der Crew getötet. Und äh, ja, die äh, diese Riesenkrabbe ist halt da unter Deck und ähm, hat sich da eingenistet. Und da geht es halt darum: ähm, Ja, die, die hat dann Deal oder möchte einen Deal mit denen aushandeln. Und ähm, der, der Captain der Crew muss ich entscheiden, ob er seine eigene Crew opfert oder ähm, ja, diesen Deal da eingeht und ähm, der ist, ist einer der brutaleren Folgen auf jeden Fall, aber echt cool gemacht, so von der Optik und ähm, sehr düster ähm, äh, ge gemacht und ähm, ja, fand ich auf jeden Fall echt ähm, sehenswert. Ansonsten, ähm, ja, war eine Folge, die war ganz lustig gemacht, das war Night of the Mini Dead heißt die. Die war so miniaturmäßig äh, gefilmt. Ähm, da geht es einfach um zombie apokalypse das war auch diese kurze Folge, die glaube ich nur fünf Minuten. Äh, da sieht man halt, ne, diese Miniatursicht ähm, gefilmt. Das so in Stop Motion äh, oder was? Oder? Ähm, nee, ich kann dir gar nicht genau sagen, ob das Stop Motion war oder ob das animierte Figürchen waren. Wie gesagt, man erkennt das halt nicht so gut, weil es halt mhm. wirklich so Miniatur ist. Ähm. Kann ich nicht genau sagen. Ob das, das würde dann erklären, warum es so
1: kurz ist, weil das ja schon super aufwendig wäre. Ja, ja.
2: Also es sah auf jeden Fall, glaube ich, es sah auch aufwendig gemacht aus. Ähm, da geht es halt um eine Zombie-Apokalypse einfach auf der Welt. Ähm, das fängt an mit einem mit Pärchen, was auf einem Friedhof äh, Sex hat und aus Versehen irgendwie da was umstößt und dann ist er, irgendwie, das Kreuz dreht sich um, dadurch ist da irgendwie, <lacht> da schlägt der Blitz, glaube ich, ein oder so und dann kommen die ganzen Zombies da aus, dem, aus den Gräbern und äh, fressen das. Pärchen und dadurch breitet sich dann ein Zombie-Virus aus äh, auf der Welt und das eskaliert halt nachher extremst, also das äh, ist ganz lustig gemacht auf jeden Fall. Ähm, war einer der Folgen, die so ein bisschen rausgestochen haben, so äh, aus den äh, ganzen Folgen. Ja, genau, aber ansonsten äh, ich kann diese Serie auf jeden Fall empfehlen, wenn man so auf so dystopische Themen steht. Könnte ähm, ich auf jeden ähm, Fall jetzt mal nachholen. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, die erste Staffel war auch echt gut. Die zweite kann man sich auch angucken, da sind auch ein paar Folgen bei, die gut waren, aber die waren nicht Ja, wenn die ja immer so, so
1: kurz sind, dann kann man das ja durch,
2: durchskippen. Genau, ne, also da kann man ähm, da ganz gut durchskippen. Äh, Und jetzt die dritte fand ich wieder echt stark. Ähm, muss ich schon sagen, auf jeden Fall. Ja. Kann ich nur empfehlen. Love, Death and Robots auf Netflix. Ja, ansonsten war es das von meiner Seite aus. So weil ich ich wollte mich noch
1: kurz berichtigen, das, was ich vorhin erzählt habe, was ich gehört habe bei einem Podcast, war nicht der Eyebrows-Podcast, den ich auch empfehlen kann, sondern das bei Obi-Wan, habe ich gehört, bei für eine Handvoll Popcorn. Ah, ja. Genau, da auch zwei, ich glaube, so schwäbische Jungs oder sowas. Ja, ja, genau, okay. ja. <lacht> <lacht> Schöner die sind Pabbele auch ganz immer. lustig, ja, die Schöner hat auch schon mal gehört. Ja, also Auf jeden Fall super abgegeiert haben sie.
2: Genau. Ja, du warst auch soweit durch, ne, mit deinen. Ja, Ideen. ich war soweit durch, genau. Okay. Also,
1: äh, wir haben nicht so viele Filme geschafft, wahrscheinlich, wie das wenn. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele das ja nicht
2: hat. <lacht> Vielleicht werden wir es noch im Nachhinein erfahren.
1: <lacht> Schau mal, ob ich. Ja, also, er kann ja jetzt auch nicht mehr so viel gucken, ne, wenn er arbeiten muss.
2: Das stimmt, ja, da heißt, Vielleicht
1: schaffen wir es mal, dass wir mehr, äh, mehr Filme schaffen <lacht> als er.
2: Da könnte, glaube ich, ganz gut klappen, ne, weil jetzt die nächsten drei Monate ist er ja in Spanien. Und äh, ich glaube, da hatte nicht ganz so viel Zeit. Nee. Okay, ja, machen wir weiter. Ähm, wir haben ja heute auch wieder unsere Rubrik WTF. What ja. the fun fact. Aber diesmal nicht von jemand anderem. Nee, leider ähm, nicht.
1: Ich hatte natürlich äh, Leute angefragt. Äh, und die äh, hätten noch sehr gerne mitgemacht. oder? Äh, dann ist er aber leider erkrankt. Und konnte jetzt nicht mehr rechtzeitig etwas für uns aufnehmen. Mhm. Aber ich hatte auch das Feedback bekommen von einem Zuhörer, dass es auch okay wäre, wenn wir den Fun Fact mal selber machen. Quasi also selber was raussuchen. Genau. Und das haben wir dann haben wir gesagt, gut, dann passt das ja. <lacht> dann machen wir machen das heute einfach mal. mal genau. Wir suchen selber was raus. Ja, Eigentlich haben ja. wir
2: ja gesagt, jeder sucht einen Fun Fact raus. Ne? Genau. Dann hätten wir drei Stück gehabt. Jetzt ist der Sven leider nicht da. Und dann haben wir zwei. Ähm, dann haben wir nur zwei, aber ja, reicht ja. Ja. Ähm. Ja, magst du anfangen mit deinem Fun-Fact?
1: Ja, ich habe äh, was rausgesucht, bei dem ich jetzt gar nicht weiß, ob ich das selber wusste. Aber jeder kennt ja hoffentlich den Film The Matrix mhm. von den Warkowski-Schwestern. Und äh, in dem Film The Matrix, der fängt ja schon mal sehr ikonisch an, da mit diesen grünen Buchstaben, die da so runterregnen. Mhm. So dieses kryptische Dings, was man nicht lesen kann, wo man sich immer was so ausschaut wie so Computercode. Und der Designer von diesem Code oder von dieser Schrift, die so runterregnet, hat jetzt, oder hat jetzt, jetzt nicht schon mal schon vor einiger Zeit offenbart, dass äh, das, was man da zu sehen kriegt, ein japanisches Sushi-Rezept ist. <lacht> das heißt, er hat das Kochbuch, ein Sushi-Kochbuch seiner Frau, die wohl Japanerin ist, eingescannt und diese Buchstaben regnen darunter. Mhm. Also es ist wohl auch irgendwie eine bestimmte, eine bestimmte Sprache, ähm, und Also es sind mehrere Rezepte wohl, mhm. äh, die da ineinander greifen, aber im Grunde genommen sind das Buchstaben ähm, und die Reihenfolge von einem Sushi oder mehreren Sushi-Rezepten. Welches genau, das wollte er nicht verraten. Okay. Und, äh, <lacht> ich fand das lustig, weil ich dachte tatsächlich, da, da waren Leute dahinter und haben sich vielleicht ausgedacht, wie könnte so Programmcode in der Zukunft ausschauen, mhm. wie würde so Maschinencode äh, ausschauen, aber das sind anscheinend tatsächlich japanische also japanische Schriftzeichen einfach ein bisschen ja. die darunter und die da regnen und einfach ein gescanntes Buch ein bisschen aufgemacht. Äh, fand ich witzig, also fand ich lustig.
2: Ja, ja ich kannte das tatsächlich schon. Ich habe das, glaube ich, auf meinem Instagram-Account mal gepostet, diesen, ja. diese Trivia. Ist aber schon ein paar Monate her, glaube ich, einer der ersten, die ich äh, gemacht habe, ähm, als der neue Matrix-Film rauskam. Mhm. Passend dazu hatte ich, glaube ich, drei oder Trivia-Facts oder so rausgesucht. Das war einer davon, deswegen, ich wusste es schon, aber vielleicht die Zuhörer ja nicht, ähm, ja. von daher, aber fand ich auch äh, coole Idee auf jeden Fall, ähm, hätte ich gar nicht gedacht, dass wir das so gemacht haben, ähm, mit einem mit Sushi-Rezept, äh, easy Idee einfach, ne? äh, muss man erstmal drauf kommen aber, ähm, ja. Und
1: dieser Designer wurde von den Wachowski-Schwestern ja auch nur deswegen engagiert, weil sie halt mehr japanische Einflüsse haben wollten. Mhm. Aber der Designer selber ist wohl gar kein Japaner, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern er okay. hat halt nur eine japanische Frau, aber das ach wussten so. die wohl. Die halt, <lacht> also die haben halt gedacht, okay, wir wollen das schon so westlich halten, aber es sollen japanische Einflüsse rein mhm. und, ach, oh, der hat ja eine japanische Frau, vielleicht kommen dadurch ja japanische Einflüsse rein. Ja, hat ja geklappt ja. in diesem Vorspann.
2: Es gab ja auch so eine, ähm so eine Anime-Serie mal von Matrix, ne? Dieses, mhm. äh, Animatrix. Animatrix, genau. Ja. Ja. Die habe ich gar nicht äh, gesehen. Kann man die irgendwo gucken?
1: Das ist ja auch eine DVD quasi. so eine, Das war mal entweder in der Box ist die mit dabei. Ah, okay. Das, das ist ja quasi so wie Love, Death and Robots. Das sind ja, ja. Sequenzen, die ja. mal länger, mal kürzer sind. Auch in verschiedenen äh, Stilrichtungen. Oh, das ist ewig her, dass ich das geguckt habe. Und es gab so, also das... Erklärt so ein bisschen die Handlung zwischen hm. äh, Teil 1 und 2 teilweise oder äh, leuchtet noch so ein paar Leute aus, die dann später erscheinen. Aber ist auch schon wieder, boah, ist ewig her, dass ich gesehen habe. Ich habe sie zu Hause, ich habe sie aber noch nicht nicht mehr rewatcht. Okay. Also es gab so einige.
2: Aber streamen kann man hier wahrscheinlich nicht irgendwo, ne? Oh Gott, keine Ahnung. Also ich meine nicht. Hab's okay, noch nie gefunden. Okay. Ja. Cool Funfact auf jeden Fall. Mein Fun Fact handelt von Star Wars, passend eben dann, weil wir noch über Obi-Wan gesprochen haben. Und zwar geht es um den kleinen grünen Jedi-Meister, Yoda. Ist einer der beliebtesten Figuren, glaube ich, aus dem Star Wars-Universum und auch einer der bekanntesten. Ist aber jetzt von Baby Yoda quasi. Ja, genau, er wurde ein bisschen abgelöst vom Baby Yoda. Wie heißt Baby Yoda wirklich? Grogu oder so. Grogu, genau. Genau, aber trotzdem, Yoda gehört noch, glaube ich, so mit so den bekanntesten Figuren, so mit Darth Vader zusammen. Ähm, auch für Leute, die jetzt äh, keine Star Wars-Fans sind, wenn man den Star Wars nennt, sagen die wahrscheinlich so Yoda mit als erstes, als Figur. Ähm, und zwar war damals in der Originaltrilogie geplant, dass äh, Yoda ähm, nicht, wie es dann auch letztendlich war, als Puppe dargestellt würde, sondern von äh, einem Affen äh, gespielt werden sollte. <lacht> ich fand den äh, Fact halt auch passend zu unserem Podcast. Ähm, also sie haben geplant halt äh, einen Affen in ein Yoda-Kostüm zu stecken <lacht> und den halt zu trainieren, einen Stock in die Hand zu drücken und äh, der sollte dann äh, Yoda darstellen. Geil, ähm, das wusste ich nicht. Letztendlich ähm, haben die das halt dann nicht gemacht, denn ein Crewmitglied bei Star Wars hatte einige Jahre zuvor bei ähm, 2001 Odyssey im Weltraum mitgewirkt und äh, hat die Produktion davor gewarnt, ähm, weil er wusste, wie schwer es ist, mit einem Affen zu arbeiten am Set. <lacht> Und hat dann empfohlen, das nicht zu machen. Und dann ähm, ja, haben die halt dann diese Puppe dann entwickelt, die ja dann von Frank Oz, ähm, ja. einem sehr bekannten Puppenspieler, dann gespielt und gesprochen wurde, der auch unterm, aus der Sesamstraße oder aus der Muppet-Show bekannt ist und da auch ähm, viel äh, mitgearbeitet hat. Ja, und dann äh, haben, ist es doch dann die bekannte Puppe geworden in der Original-Trilogie, die man heute kennt. Aber äh, auf jeden Fall, äh, witziger äh, Funfact, dass sie echt überlegt haben, einen Affen da ins Kostüm zu stecken, äh, hätte ich mir auch äh, cool vorgestellt. Hätte ich auch gerne gesehen die Version. <lacht> Aber also hoffentlich.
1: Dass du schade, dass du nicht mal einen Screen Test oder sowas gemacht hat, Ja, haben, ja, genau. Das sehen würde. <lacht> ja. Aber. Das ist schon geil.
2: Ja. Hätte ich, also, da hätte ich mich echt gefragt, wie die das gemacht hätten. So, ne? Ich dachte also, immer,
1: ich hätte irgendwo mal gelesen, aber es kann auch sein, dass ich mich total irre und mir das gerade ausdenke, äh, dass sie überlegt hatten, Yoda als Stop-Motion quasi auch noch zu machen, okay. bevor sie den als Puppe gebaut haben. Ja. Und also ich, ich fand, weiß aber noch, dass man sich geärgert hat, dass Frank Oz damals nicht für den Oscar nominiert wurde. Weil man gesagt hat, ja, ja, er spielt ja eine Puppe und eine Puppe kann nicht besser Nebendarsteller sein. Weil eigentlich hatten einige damit gerechnet, dass er zumindest als bester Nebendarsteller okay. ähm, nominiert wird. Aber das äh, haben sie halt nicht gemacht, weil sie gesagt haben, ja, Yoda ist ja keine echte Figur. Ja. Und ich meine aber, er hat dann irgendeinen Ehren-Oscar doch irgendwann mal gekriegt oder irgendeinen Technik-Oscar, den man dann später eingeführt hat.
2: Ach so, okay. Ähm, ja, ich fand damals als Kind, also ich bin ja eigentlich mit äh, an Star Wars erst mit der, mit der Pre-Krill-Trilogie äh, mhm. ähm, in Berührung gekommen. Und ähm, in dieser Trilogie ist Yoda ja computeranimiert. Ne? Und habe ja dann auch im Nachhinein erst dann die Originaltrilogie gesehen. Und das fand ich halt voll komisch damals als Kind, dass der Yoda da so eine komische äh, verbeulte Puppe ist. <lacht> ich fand den, den animierten Yoda immer irgendwie cooler dann als Kind. Ja, aber in Episode, der
1: ein nicht. Also in Episode 1 nicht. Also man hat ja auch versucht, den Animationsstil so zu machen, dass er so leicht abgehackt oder sich so zu bewegt, wie Frank Oz äh, ihn ja. damals gesteuert hat. Aber er sah halt einfach anders aus irgendwie. also, ja. er also wirklich so einen War denn
2: nicht in Episode 1 sogar noch äh, auch eine Puppe? Nee, da war der auch schon Nee, animiert, später
1: oder? hat man, also ich meine, in, in man hat sich in Episode 1 darüber aufgeregt, dass er noch zu flüssig war oder sowas. Ach so, okay. Oder sie, und dann hat man ja versucht, obwohl man schon versucht hatte, irgendwie den Animationsstil so ein bisschen anzupassen. Aber mhm. ich meine dann, in Episode 2 ist er ein bisschen originalgetreuert zu den älteren Episoden. Okay. Und dann humpelt er ja auch öfter. Und, mhm. äh, und dann in Episode, war das in, nee, in Episode 2 genau, und am Ende, wo er dann den Endkampf hat da gegen Count Doku. ja. Äh, yeah. Aber da bin ich auch richtig geflasht damals aus dem Kino raus, wenn der da so abflitzt. und ja. <lacht> <lacht> Auch
2: in äh, Episode 3, wo der gegen ähm, Darth Sidious kämpft, da, mhm. der war ja auch so krass ja. der Kampf, ne? wo die da in diesem ja. in diesem Saal da, ne? wo diese ganzen ähm, diese schwebenden Stühle da sind, ne? dieser Plenarsaal da. oder was genau. das ist.
1: Ja, Und in Episode ähm, 3 schaut er wirklich tatsächlich dann fast so aus wie die Puppe von ja. Frank Oz. Und in Episode 1 sah der schrecklich aus, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob sie das in irgendeiner Special Edition schon wieder korrigiert haben. Die haben das ja stimmt, auch die, die, EP, ja. die Special, also die Episoden 1 bis 3 ja meine ich auch nochmal nachbearbeitet. Da gab es ja auch immer, die Fans hatten ja immer irgendwas auszumachen. Naja. Nee, das Lichtschwert hat nicht die richtige Farbe oder <lacht> 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 hier die Reflektion stimmt nicht, das ist zu hell oder keine Ahnung. Und dann naja. ja, versuchen sie ja manches ja immer im Nachhinein dann noch so ein bisschen auszumerzen. Ja, naja,
2: genau. Ja, ich weiß auf jeden Fall, die Originaltrilogie haben die auch nochmal stark bearbeitet im Nachhinein. Ne? Ja. Da haben ja auch ähm, CGI-Figuren noch, noch eingefügt und so. Ne? Ich glaube, äh, hier Jabba oder so haben die teilweise. Also so ich habe ja auch noch
1: die Original-Original-Trilogie zu Hause. Die mhm. gab es ja einmal, gab es sie ja auf DVDs. in der, in der der. Ich meine, das war eine, auf der ersten DVD, die damals erschienen ist. Da gab es quasi die Special Edition, so wie man sie jetzt heute eigentlich kennt und wie sie heute versendet wird. Aber äh, auf einer Bonus-Disc war die unbearbeitete Version noch. Bei, ich glaube ganz unbearbeitet war sie auch nicht, aber mhm. zumindest nahe dran. Okay. Und äh, die habe ich mir tatsächlich im Nachhinein besorgt, äh, weil ich einfach die Originaltrilogie, so wie ich mit ihr aufgewachsen bin, äh, nochmal sehen wollte. Mhm. Und ja, also ich habe nichts gegen die Special Edition. Also ich, äh, die ist glaube, also ist schon besser gealtert ja. <lacht> ähm, als die Original-Originaltrilogie. Okay. Aber ich mag es halt, wenn Han Solo zuerst schießt. <lacht> so muss das nämlich
2: sein. Er muss zuerst schießen. Ja, Alles andere ist, ist also egal. Ein, ist das so ein Streitthema, ne? ob das, äh, wer zuerst geschossen hat.
1: Nee, ist kein Streitthema. <lacht> er hat ja zuerst geschossen.
2: <lacht> ja, ja, ich weiß, aber es ist zwischen vielen Leuten ein Streitthema. Manche sagen das, manche sagen das. Ähm, ich, äh, in, äh, ich wohne hier in der Mö in Nähe von Mönchengladbach und hier gibt es ein äh, Star-Wars-Museum. Echt? Ja, ja. Kennst du das nicht? Nee, kenne ich nicht. Ja, dann, äh, dann müssen wir mal zusammen da hingehen. Auf jeden das, Fall. Äh, ist echt ganz cool. Ähm, da gibt es auch den Tisch ähm, aus der Kantina. Geil. Da liegt dann die, äh, so eine Puppe halt von dem Alien. <lacht> so boah, das dem, muss ich äh,
1: gleich direkt nach der Aufnahme. Und dann, dann ich liegt
2: auch die Waffe von Han Solo. Du kannst ein <lacht> Foto damit machen. Geil, dann geil, halt geil. Oh Mann, <lacht> wieso wusste ich das nicht? Ich habe auch lange nicht gewusst. Ich habe vor, oh, wann war das? Vor... vor drei, vier Jahren ähm, habe ich es erfahren, da habe ich in Mönchengladbach gearbeitet, ähm, weil ich da, da, ich bin ja gelernter Erzieher und da habe ich mein, ähm, mein Berufspraktikum gemacht und ähm, ja, ein Junge aus, aus der Gruppe, wo ich gearbeitet habe, der ist halt Star-Wars-Fan gewesen und äh, der wollte unbedingt da in dieses Star-Wars-Museum und dann dachte ich so, wie, es gibt hier ein Star-Wars-Museum in Mönchengladbach? Warum wusste ich das noch nicht? Das ist echt cool. Also da haben die auch teilweise so lebensgroße Figuren, ähm, und äh, alles Mögliche, so, ne? Auch, auch Stars Figur of the und, Galaxy so. heißt es. Ja, ja, genau. Nice.
1: Öffnungszeiten ja. am Pfingsten. Also, sie haben jetzt auch. Oh, oh, geil. Boah, muss ich auf jeden Fall. Man kann da Geburtstage feiern.
0: Echt? <lacht> das wusste ich nicht.
2: <lacht> nee, das ist auf jeden Fall cool. Also, war echt interessant. Ähm, können wir gerne mal zusammen hin? Äh. Ich
1: muss da jetzt bald hin. Also, das ist mir. Das Das. das, das, das dass das so richtig an mir vorbeigegangen ist, das, das wundert mich jetzt Ja, echt. also
2: wie gesagt, ich wusste das auch nicht. Ne? Also bis halt vor ein paar Jahren. Ne? Aber fand ich und der auch Eintritt,
1: cool. Familienkarte, das finde ich immer schön, wenn also wenn Leute eine Familienkarte anbieten. Familienkarte, 28 Euro, zwei Eltern und maximal vier Kinder. Mhm. Das, das ist super. Okay, ja. Weil ganz oft gibt es Familienkarten, die sind für zwei Erwachsene zwei Kinder. So, da bin ich mit drei Kindern schon mal aufgeschmissen. Naja. Und äh, und ansonsten einzeln Eintritt sehe ich hier gerade. Erwachsene 10 Euro, Kinder bis 15. 8 Euro. Das okay, super. Also, ja, also 28 Euro bin ich sofort dabei.
2: Ja. ja, ich bin damals kostenlos reingekommen, weil ich halt innerhalb der Arbeit dahin gegangen bin mit einem Jungen. <lacht> Deswegen bin ich da so reingekommen. <lacht> ähm, kannst, aber, eine, äh,
1: kannst du mir jemanden ausleihen aus deiner Arbeit? <lacht>
2: <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall interessant. Also die haben da echt coole Sachen ausgestellt. Geil. Auch so einen großen... Ähm, Du kannst sogar
1: Führungen äh, dort machen.
2: Ja, ja, genau. Da kannst du eine Führung buchen. Vorne hast du dann auch so einen großen Souvenir-Shop, ähm, also so einen, äh, halt, also, ne, so einen, so einen Merchandise-Shop, wo du dann Star Wars-Kram auch kaufen kannst, ne? also Spielkram und so. Und ähm, die haben da auch die, die Schneelandschaft da ähm, nachgebaut und sowas, ne? Aus ähm, welche Episode war das? Fünf? Wo der Luke da unterwegs war? Ja. Mhm. Ja. Und diese, wie, wie heißt denn das, das, AT-AT, die Großen, die mhm. so langsam gehen, ja, ja. Ne? Genau, den haben die da auch äh, aufgestellt, halt, ich weiß nicht, wie hoch der ist, vier, fünf Meter oder so. Also nicht Originalgröße, aber <lacht> auf jeden Fall äh, cool gemacht. Ja,
1: die haben hier so eine richtige Waffenausstellung, da kannst du ja, ja. Waffen sehen. Und es ist nicht nur für Liebhaber der alten Episoden, sondern die haben auch schon Kylo Ren, sehe hier. Also für alle was dabei. Ja,
2: geil. Ja, haben die dann wahrscheinlich nachgerüstet. Damals war es, glaube ich, noch nicht. Als ich da war, da ist, nee, ich glaube, das war ein Jahr, glaube ich, bevor die äh, neue Trilogie angefangen hat. Da gab es noch nichts zu der neuen äh, Trilogie. Deswegen würde ich auch nochmal gerne dahin, weil die haben bestimmt immer ein paar neue Sachen da. Ja, und auch Lego-Kram haben die, glaube ich, auch da ausgestellt, ne? Star Wars Lego und halt normale Action-Figuren und so. Ist auf jeden Fall ganz nett anzusehen.
1: Schön, also. Wer in der Nähe von Mönchengladbach oder hier in NRW wohnt, einfach mal zu Stars of the Galaxy
2: Genau. Wir, ja, also werde ich
1: auf jeden Fall demnächst machen und dann werde ich berichten.
2: <lacht> genau. Okay, dann, äh, ja, haben wir unsere beiden Fun-Facts äh, ja. vorgestellt. Ähm, vielleicht kann ja der Sven nächstes Mal noch sein Fun-Fact nachholen, wenn er will. Ähm, wenn er dann aus dem Delirium irgendwann mal erwacht. <lacht>
1: das wird wahrscheinlich eher ein Fuck-Fact.
2: Ein <lacht> Fuck-Fact, ja. <lacht> So, und ähm, wir hatten ja letztes Mal, haben wir uns die Aufgabe gestellt, ähm, Fragen äh, auszudenken, also zum Thema Film und ähm, wollten ja ein kleines Quiz machen. Mhm. Und da haben wir jetzt jeder, ich glaube sieben Fragen, ne, haben wir jetzt uns darauf geeinigt, ähm, rausgesucht oder ähm, ausgedacht, wie auch immer, die wir uns jetzt gegenseitig stellen wollen und mal gucken, wie Versiert. Das ist natürlich wir sind. zu zweit
1: noch schwieriger jetzt irgendwie, weil man irgendwie. Oh, jetzt bin ich richtig aufgeregt.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, ich glaube, am besten stellen wir uns abwechselnd die Frage, oder? Ja, ja, ja. genau. Dann ja. Äh, fang du gerne an mit deiner Frage. Achso, ich soll wieder anfangen.
1: Warte ja. mal, ich nehme hier ja mal so einen äh, ganz altmodischen Strich und, äh, einen Zettel und Stift, damit ich ja. Müssen wir müssen ja mitzählen, ne?
2: Achso, ja, genau.
1: Okay, meine, ich habe meine Fragen auch immer so ein bisschen formuliert, so wie so ein, wie so ein Moderator bei ZDF. Okay. <lacht> also, meine erste Frage. Henry Marxke nutzte ja zum Einmarsch eine Melodie äh, bei vielen seiner Boxkämpfen von mhm. Evangelis. Und diese Melodie war auch Titelmelodie eines Films. Nennen mhm. wir den Film.
2: Oh Gott. Ja, ist wahrscheinlich dann schon ein relativ älterer Film, ne?
1: Also weißt du aber, welche Melodie ich eventuell meine? Ja,
2: ich weil, also ich kenne die Melodie. Mhm. Ähm.
1: Dann äh, wollen wir mal nicht so streng sein wie bei Movie Brains. Bei Movie Brains wird es keine Tipps und nichts geben, denke ich mal. Und, das, und eigentlich hat man bei Movie Brains auch nur fünf Sekunden Zeit. Ja. <lacht> aber wir haben ja auch das Pitchen so ein äh, äh, etwas offener also. ausgelegt. Ja. Aber ich gebe dir mal einen Tipp. Ja. Äh, also, es ist eine Verfilmung von äh, Columbus quasi, also quasi die Entdeckung von einem. Okay. Amerika.
2: Pff, boah. Da wüsste ich jetzt gar nicht so direkt. Also ich weiß, dass es da Verfilmungen gibt. Ist es der mit Gerard de Pierdeux, die oh, oder wie der heißt? heißt? fragen wir nicht. Keine
1: ich habe das ewig her, dass ich den Film gesehen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wer da mitspielt. Oh, keine Ahnung. Ich habe ihn gesehen, aber ich weiß nicht mehr.
2: Keine Ahnung, Kolumbus heißt er einfach
1: Nee, er heißt nicht Kolumbus, <lacht> aber er heißt 1492 Conquest of Paradise. Okay. Und ich meine, so heißt auch das Titellied. Ja, das, das,
2: das, den, das Lied kenne ich auf jeden Fall, ja. aber den Film hätte ich jetzt nicht gewusst. Ne.
1: Ist ewig her, dass ich den gesehen habe.
2: Okay, von wann ist denn der? Der ist doch schon älter, oder?
1: Von 1492 ist er. <lacht> 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 äh.
2: Dokumentation.
1: <lacht> also weiß ich jetzt nicht, von wann der ist. Ups. Von 1992 ist der, ja, fast.
2: Okay. Also, also, ja. Ah, ja,
1: aber Gerard Scher Depardieu spielt mit, genau. Goni Viva.
2: Ah, siehst du, da ist es auch richtig in Erinnerung. Also, ich wusste, dass Gerard Depardieu äh, mal Kolumbus gespielt hat. Ah. Aber den Titel hätte ich jetzt nicht äh, sagen können.
1: Richtig, er, er spielt sogar Christoph Kolumbus. Ja,
2: ja. Das so, also, ja. ich habe den mal, glaube ich, mal so nebenbei da im Da war Fernsehen der aber, glaube ich, noch ein bisschen dünner. Ja, ja. Also, war der noch nicht so russisch <lacht> bisschen aufgebunden. Bisschen ja, ja, ich glaube, der lief mal im, im, im Fernsehen. Da habe ich den mal irgendwie so mal geschaut. Keine Ahnung, ist aber auch schon Jahre her. Ähm, aber den Titel hätte ich jetzt nicht mehr auch nennen fast können. Ein
1: Drei-Stunden-Epos. Also, ich habe den da, ich, war, ich muss dann auch so um die Zeit da, als Henry Maske das als Lied auserkoren hat, mhm. äh, gesehen haben, weil ich glaube, da hatte mich das auch tatsächlich interessiert. Die Musik fand ich auch immer ganz gut. Okay. Aber es, seitdem habe ich die auch noch nicht nochmal geguckt. Ich weiß, das war auch noch teilweise ein relativ langsamer Film. Ähm, ja, und so Historien oder so so äh, schaue ich eh nicht so, so dolle gerne.
2: Ja, das äh, war die erste Frage von mir. Okay, ja, habe ich schon verkackt. <lacht> <lacht> Gut, dann mache ich weiter mit meiner ersten Frage. Und zwar möchte ich von dir wissen, der bekannte Regisseur Steven Spielberg, ähm, für welchen Film hat er den ersten Oscar für die beste Regie bekommen?
1: Das war, äh, meine ich, Schindlers Liste.
2: Ja, richtig. Ähm,
1: das das habe ich auch damals gesehen, weil das hat, okay. äh, das waren ja viele, waren ja immer so überrascht, dass er für E.T. und so, für die ganzen Blockbuster, die er vorher schon rausgehauen hat, nie einen Oscar gekriegt hat. Er war mhm. ja zigmal nominiert also hat ihn aber nie gewonnen. Und bei Schindlers Liste war klar, dass er den jetzt kriegt. Genau.
2: Ja. ja. Okay. Hat ja
1: gar nicht, und, mittler, und seitdem räumt er ja ab. Gar nicht so in Regie, aber äh, produziert ja auch recht viel. Und ja, seitdem, ja. Ja. Äh, seitdem räumt er zumindest immer bester Film oder sowas äh, als Produzent ganz gut ab. Ja, ja. ja äh, das, und äh, um nochmal auf Steven Spielberg zu kommen. Es gibt einen Podcast, der heißt Steven Spoilerberg. Ja. <lacht> und den habe ich auch neulich gehört. Die, die Jungs sind auch cool drauf. Also äh, kann ich auch empfehlen, da mal reinzuhören, äh, wie die das okay. machen. Habe ich schon
2: mal gelesen, aber noch nicht reingehört.
1: Doch, also die, äh, die haben auch Spaß gemacht. Und okay. auch in meine Rotation rein. Okay. So, ja, ich bin natürlich durch mein Alter natürlich jetzt immer bei so Filmen, die wahrscheinlich <lacht> alle vor
2: seiner Zeit spielen. Toll, habe ja gute Chancen.
1: Ähm, aber das könntest du wissen vielleicht, äh, wenn äh, ich gebe dir einen Tipp später. So. Mit Rocky hat Sylvester Stallone ja seinen Durchbruch gehabt. Mhm. Und äh, natürlich erstmal als Schauspieler. Aber seitdem führt er ja auch oft Regie. Also äh, mhm. hat er dann Drehbuch geschrieben und oft Regie geführt. Äh, meistens bei seinen ganzen eigenen Rocky- und Rambo-Filmen. Aber in dieser Zeit hat er auch einen Tanzfilm inszeniert. Also er war einmal Regisseur bei einem relativ berühmten Tanzfilm.
0: Mhm.
1: Sag mir den, wie hieß der Film? Ein Tanzfilm film
2: Aus den 80ern, oder was? Ja,
1: genau. 1985, meine ich. Äh,
2: also letzte, äh, sag <lacht> Dirty Dancing ist es wahrscheinlich nicht. Ähm, ist es hier dieser Flashdance?
1: Nee. nee. Aber das. es ist, glaube ich, so die gleiche Zeit. Okay. Oder? Nee, Flashdance ist, glaube ich, früher. 1983 ist Ding. allein.
2: Okay. Aber was gibt es noch für bekannte Tanzfilme? Also aus der Zeit fällt mir halt, wie gesagt, ne, durch die Dancing also, äh, feststellen.
1: John Travolta spielt mit.
2: Ah, aber nicht hier Saturday Night
1: Fever. Es ist nicht Saturday Night Fever, sondern Saturday. quasi die Fortsetzung davon.
2: Da gibt es eine Fortsetzung von. Also. Ja, es gibt eine Fortsetzung davon. <lacht> und die
1: hat Sylvester Stallone gemacht.
2: Ich wollte gerade sagen, weil Saturday Night Fever war doch in den 70ern noch, ne, oder? Genau. Der war ja. noch
1: in den 70ern und
2: äh, dann hat er den dann halt Night Fever 2. <lacht> ich weiß es nicht. Oder Sunday, Sunday Night Fever. Day Fever. <lacht> Sunday Night Fever. Okay, wenn man Keine den Ahnung. nicht
1: gesehen hat, ich habe den neulich nochmal rewatcht, ja. äh, hast du nichts verpasst. Okay. Äh, und zwar heißt der Film Staying Alive. Und äh, ich habe den nochmal geguckt, der kam irgendwie neulich, weiß nicht, irgendwo im Fernsehen und dann habe ich den äh, nochmal einfach äh, angeschaut der ist richtig schlecht. Okay. Also ich ich kenne ja auch seit der Night Fever. Ja. Und, und äh, der ist ja noch irgendwie ganz cool. Der hat noch so ein bisschen Groove und so. Mhm. Und war ja dann auch der Auslöser für diese Disco-Welle. Ja, ja. Und Staying Alive ist halt ist komplett das Gegenteil von Top Gun 2 quasi. Top Gun 2 <lacht> nimmt den ersten Teil, macht es besser. Ja. So, und Staying Alive <lacht> nimmt nichts aus Teil 1 und macht alles schlechter. <lacht> Okay. Und der, der, der ist wirklich so, das ist richtig, also richtig schlecht. Richtig. John Travolta ist schlecht in dem Film. Die Tanzszenen sind sowas von ultra schlecht in dem Film. Die selbst die Musik ist, sie also ist noch okay, aber ist...
2: Ah. Aber ist, äh, ist das nicht auch wieder ähm, hier von den Bee Gees, die Musik? Ne? Ja, Stay nicht Alive so stark. Doch, also
1: okay. äh, die Musik, die Hauptmusik kommt tatsächlich von dem Bruder von Sylvester Stallone, Frank Stallone mhm. und klingt eins zu eins wie irgendein Rocky-Film. Also, okay. Und Frank Stallone singt dann auch ständig. Und also, da könntest denken, das ist der Soundtrack von Rocky 3 oder so. Okay.
0: <lacht>
1: und, ähm, oder Rocky 2. hat er ja auch die Musik gemacht, Frank Stallone. Mhm. Und die, die Story ist scheiße. Ich habe den, glaube ich, einen halben Stern gegeben, den Film oder so. Okay. Also wirklich richtig, richtig, richtig übel. Der hat ja das, der hat ja bei Rotten Tomato Toast oder irgendeiner so Bewertungs Seite der 0%.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, ja
1: also für sich. hat man nichts verpasst bei den Filmen und ich weiß auch nicht, was sich Silvester Stallone, also Tanzfilme kann der nicht inszenieren. Mhm. Das ist einfach wirklich, der macht, also der macht auch keinen Spaß. So, okay. Also das, das hätte den Night Fever schon so ein bisschen anders. Da, da gehst du noch als Zuschauer noch so ein bisschen mit. Das John Travolta Chantra zwar auch schon so ein, so ein leichtes Arschloch ja. äh, in, in, in dem Film. Ähm, aber in Staying Alive, das geht gar
0: nicht. Wirklich
2: nicht. Okay. Ja, ich wusste auch gar nicht, dass es da einen zweiten Teil von gibt. Aber scheint ja dann auch nicht wichtig zu sein, nee. wenn er so schlecht ist. Naja, okay. Aber ich war schon ein bisschen näher dran, auf jeden Fall. Ja, auf jeden bei Fall. Der ersten Fall. Ja, immerhin,
1: man merkt, du hast schon mal Taz gesehen.
2: Ja, so die Klassiker äh, habe ich auf jeden Fall schon mal so gesehen. Ne? Aber ähm, ja, wie gesagt, also Saturday Night Live habe ich halt in die 70er ähm, ja. reingepackt, deswegen, und ich wusste halt nicht, dass es da noch einen zweiten Teil von gibt. Aber interessant, okay. Gut, ähm, dann mache ich mal weiter. Ähm, wir bleiben in den 80ern. Uh. Und zwar geht es äh, auch um einen, um den wir auch letztens noch gesprochen haben, Bruce Willis, ähm, stirbt mhm. langsam. Mhm. Mhm. Und zwar ist die Frage, was ist der Name des Wolkenkratzers in stirbt langsam?
1: Da ich ja auch Call of Duty spiele und es ja. ein Special Event gab, genau okay. mit diesem Nakatomi-Tower. Scheiße. <lacht> Weiß ich, ich dachte, das ist natürlich. ein bisschen schwerer. Und ich habe aber auch, äh, stirb langsam, neulich erst auch nochmal geguckt. Ah, okay. okay. Also, äh, ja, den Nakatomi-Tower, den kennt man. Und der Nakatomi-Tower war ja
2: … Wobei, er heißt also, Nakatomi Plaza eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und, äh, und das war damals das Gebäude von Fox meine ich. Ja. Also das, das, den Turm gibt es ja echt. Mhm. Und der war damals, da ist Fox irgendwie, glaube ich, frisch eingezogen und in diesen Etagen ganz oben waren die noch nicht fertig. Und da haben die ja, glaube ich, wohl gedreht. Ah, okay. Ähm, das heißt, da haben die das direkt missbraucht.
2: <lacht> ja, gut. Ja, gut geraten. Also nicht geraten, das war nicht geraten sondern geraten. Bewusst, das war gewusst. War einfach gewusst, ja. genau. Ähm, ja, schade. Ich dachte, die Frage wäre ein bisschen schwerer, aber äh, wenn du da dass ja, du ihn sogar noch geguckt hast. Ich habe ihn neulich
1: geguckt und wie gesagt, äh, in der, äh, letztes Jahr in, bei Call of Duty haben die den, diesen Nakatomi Tower quasi in, War, in Warzone eingebaut. Okay. Und da konnte man dann rumlaufen. Und ja so gut, das und wusste so ich
2: nicht. Ich, ich so. spiele das Spiel nicht, deswegen. Naja, so, okay. Sehr gut.
1: Äh, dann kommen wir zur dritten Frage von mir. Für mich einer der besten Western aller Zeiten und verdientermaßen bekam Clint Eastwood für diesen Western auch einen Regie-Oscar. Und auch Legende Gene Hackman bekam für seine Nebenrolle den Goldjungen bei diesem Film. Mhm. Welcher Film ist gemeint?
2: Pff, ist das hier, spiel mir das Lied vom Tod? Oder? Nein. Nein? <lacht> da hat
1: Clint Eastwood auch nicht mitgespielt. Nee, Und ist Gene das Heckman, nicht. Nee. Hat er da nicht mitgespielt? Nein, der Film ist äh, tatsächlich, äh, also so alt ist der Film, also er ist alt. Ich meine, der ist auch von Ist es The Good,
2: The Bad and The Ugly? Oder?
1: Nein, nee. der ist ja von Sergio Leone.
2: Okay, ja, keine Ahnung. Also das, da bin ich im Western, bin ich nicht so versiert. Also, ich kenne nur so ein paar den Titel, kann, aber...
1: Kann ich nur empfehlen, den mal zu gucken. Also der, da fällt mir jetzt auch kein Tipp. Also gut, morgen Freeman spielt noch mit, aber gut, wenn du den nicht gesehen hast, dann hast du ihn nicht ja. gesehen. Es gibt auch ein... Äh, ein, ein japanisches oder koreanisches Remake davon, auch mhm. der genauso heißt. Okay. Der heißt, genauso, der heißt genau gleich. Die Rede ist von, ich sag's, erbarmungslos, unforgiven.
2: Sagt mir gar nichts.
1: Sagt dir gar ja. nichts. Nee. Da nimmt sich ähm, in dem Film, also der ist von 1992, die mhm. Iso ist da ja auch schon ein bisschen älter, ich meine, der ist ja schon seit 30 Jahren ist der Jahrhundert. Ja. Und äh, in dem Film geht's nimmt er sich seine alten Rollen so ein bisschen mehr auf, äh, eigentlich selber auf die, auf die Schippe. Er ist wieder so ein wortkarger äh, Revolverheld, aber mm. schon alt. Ne? Das heißt, seine besten Jahre sind auf jeden Fall vorbei. Okay. Und er hat zwei Kinder und äh, ist ganz verarmt, lebt da in so einer Hütte und wird dann nochmal angeheuert äh, für einen Auftrag. Äh, und dann zieht er los. Okay. Ja. Aber wirklich gut gemacht, also wirklich also geiler Western, also super gemacht. Kann ich nur empfehlen. Okay. Also selbst wenn man keine Western mag, ja. kann man die mal schauen. Oder man guckt eben dieses Remake mit äh, Ken Watanabe, glaube ich, heißt der. Äh, der heißt auch Unforgiven und es ist mehr oder weniger ein 1 1 remake nur dass es halt kein Western ist, sondern Eastern dann. Ich glaube, das sind so Samurais oder so.
2: Okay. Ja. Ne, sagt mir nichts, aber äh, ja, wie gesagt, Western bin ich nicht so drin. Aber ja, aber ich. Aber ich Spiel mir das Lied vom Tod hat er nicht mitgespielt. Ich dachte, das. Äh
1: doch, doch, nee, nee, der, er er er, wollt, er sollte mitspielen. Ja, er sollt, also okay. äh, Sergio Leone wollte ihn haben, aber spiel mir das Lied vom Tod. Sterben am Anfang ja drei Revolverhelden, direkt mhm. in der Anfangssequenz. So. Und der, der Wunsch von Sergio Leone war es damals, dass er drei richtig, richtige Stars hat aus dem Western, mhm. unter anderem Clint Eastwood. Dann wollte er ich weiß nicht mehr, noch, noch mal ein paar andere haben, die damals so Rang und Namen hatten und auch immer erfolgreich waren im Western. Und die wollte er haben und dass die dann direkt sterben. Okay. <lacht> das haben die aber nicht gemacht. Da waren Na, die gut. Stars zu fein. Ja, gesagt, nee, das machen wir nicht. Also für 10 Minuten trete ich nicht im Film auf.
2: Na gut, kann ich mir vorstellen. Okay. Ja, interessant. Aber auch wieder verkackt dann an der Stelle. <lacht> Von meiner Seite. <lacht> noch kannst du mich einholen. <lacht> gut, machen wir weiter. Ähm und zwar mit einem etwas moderneren Thema, oh was auch gerade aktuell wieder ein bisschen moderner wird, durch ähm, Sammelkarten, äh, Pokémon. Oh, äh, und zwar die Frage, in welchem Jahr ähm, der erste Pokémon-Film in die Kinos kam.
1: Oh je, das waren ja dann noch so diese Animationsfilme, ne?
2: Ja, yeah, also diese Zeichentrick. Ne? Ja, ja, Und's genau. Mal, ja. Ich
1: kann mich erinnern, als der erste in Deutschland rauskam, aber was, boah, welches Jahr war das? Puh. Ich würde jetzt mal tippen, weiß nicht, so 96, 97? Oder war es schon später, 2001 oder so?
2: Also, <lacht> ich, also eine Zahl musste ich schon nehmen. <lacht>
1: ja, dann bleibe ich jetzt mal bei 96.
2: Ja, knapp daneben. 98 war es. Ah, ja, okay. zwei Jahre. Okay. Ja, ich war ja. mir
1: nicht mehr sicher, ob ich schon 18 war, als die rauskamen mhm. oder
2: nicht. Ich habe es tatsächlich auch später im Kopf gehabt, also ich dachte auch eher so wie du ähm, Anfang der 2000er, aber es war schon 98 der erste... Kino Aber Film. in
1: Japan kam die, glaube ich, noch. Oder war, ist, das, ist das tatsächlich der erste, Fil oder ist das das Erscheinungsdatum in Deutschland oder ist das das, äh, ja, als in Japan auch den ersten? Nee, Film, auch dann? in
2: Japan. Also okay. der ist da auch äh, in dem ja, Jahr dann in Dann kann es doch sein, erschienen.
1: dass das bei uns später rauskam, dann wahrscheinlich, oder? Dann liegen wir vielleicht mit unserer 2001 gar nicht, weil ich, ich meine, die Pokémon-Welle hat bei uns ja ein bisschen. Stimmt,
2: ja, aussehen, ja, oder? ich sehe gerade, ähm, in Deutschland ist er erst 2000 erschienen. Deswegen, ja, ja dann hatte ich es nämlich auch da richtig ja im ja Kopf. Ähm. Und ja. ich
1: meine sogar, die haben die bei uns sogar in der falschen Reihenfolge gezeigt oder nicht. Ich glaube, die haben den aktuellen Film, der damals 2000 in Japan rauskam, bei uns dann gezeigt. Okay. Und dann haben sie erst den alten gezeigt. Ich, ich meine, so, ja. das hatte ich noch, habe ich noch irgendwie so im Hinterkopf.
2: Kann sein, ja. Genau, ja. ja. Der Hype ist ja gerade wieder ein bisschen mit diesen Sammelkarten. Hast du hast ja, es nochmal erzählt, e ne? Dein ich Sohn genau, hat doch ich habe schon... immer noch diese 600 Dollar euro karte ja. zu Hause. <lacht> Richtig, ja. Ähm... <lacht> um. Aber Pokémon ist immer noch beliebt. Meine Frau spielt im Moment Pokémon auf der Nintendo Switch. Mhm. Halt, ne? also das ist ja auch wie diese alten Spiele auf dem alten Game Boy, nur halt jetzt in, in dreidimensional animiert und so, ne? ein bisschen schöner gemacht. Nicht mehr diese verpixelten kleinen Figürchen. Und, ich habe mal eine äh, Zeit
1: lang Pokémon Go gespielt. Ja. Äh, ja, aber das habe ich jetzt auch aufgegeben. Aber gibt's gibt es immer noch, ne? Es gibt ja auch immer noch Events und so. Pokemon ja, ja.
2: Go und ja. Also nicht mehr ganz so krass wie vor, wann war der Hype? Vor fünf, sechs Jahren oder so, ja. ne? wo die alle mit dem Handy durch die sind. alle die Düsseldorfer Köh lahmgelegt haben, <lacht> weil da irgendein seltenes
1: Pokémon gab. Ja.
2: <lacht> Erstmal abgesperrt, die Straße von der Polizei. Äh, ähm. Ich würde
1: sagen, ich lasse die eine Frage jetzt hier mal aus. Wir, wir kürzen das ein bisschen ab, oder? Machen wir nur fünf Fragen. Jetzt sind wir... Können wir auch. So, jetzt habe ich eine Frage für dich. Ich nehme mal die. Das ist auch dein Genre. Es geht ja zum Horror. Mhm. So Und das, äh, das hätte ich selber jetzt nicht beantworten können, aber ich dachte, du könntest das wissen. Okay. Mit Saw gab es 2004 einen Überraschungshit eines Horrorfilms mhm. und letztes Jahr äh, kam ja auch Saw Spiral in die Kinos. Wie viele Teile gibt es eigentlich insgesamt in der
2: Saw-Reihe? Das war dann, glaube ich, jetzt der neunte, ne? Das ist korrekt! Yeah! Endlich mal eine Frage <lacht> richtig beantwortet.
1: <lacht> genau, neun Teile gibt es tatsächlich schon. Das hätte ja. ich selber nicht auf dem Schirm gehabt. Also ja. Saw, Saw 2, 3, 4, 5, 6. Dann Saw 3D, dann Chicksaw und dann Saw Spiral.
2: Ich habe der zehntus auch schon geplant. Ja. Mhm. Saw X heißt der, glaube ich, ja. dann. Deswegen wusste ich das, weil ja, ich da vor ein paar ich, Wochen ja, das, das, das Plakat SawX mal gesehen habe. Ähm, aber jetzt den letzten, der soll auch voll scheiße sein mit Chris Rock oder ja, ne? Äh, der Spiral. Also, der soll nicht so gut sein. Ich hab den sein. noch nicht geguckt. Ich also auch ich, nicht, keine ich Ahnung. Ich weiß auch also nicht,
1: ob man, also, musste ich denn die anderen, hm. ich habe ja bei Store 3 bin ich ausgestiegen.
2: Ja, so. also, die ersten waren ja noch ganz gut so, ne? Aber so nach und nach haben die ja auch abgebaut und äh, das ist immer irgendwie derselbe Scheiß, ne? Also, das ist ja nichts mehr Besonderes. Ähm habe ich auch, also ich habe dann noch mal die letzten geguckt, teilweise so, ich weiß aber auch nicht mehr, ich kann ja auch nicht sagen, wer, was in welchem Teil <lacht> passiert ist. Ich weiß es nicht. Äh, da blicke ich auch dann irgendwann nicht mehr durch.
1: Ich habe auch äh, irgendwo, auch wieder in irgendeinem anderen Podcast, ich so viele Podcasts gerade, haben sie auch über Store gesprochen. Äh, der Fehler ist ja tatsächlich, dass die Chicks so haben sterben lassen. So, und dadurch hm. müssen sie das ja immer so konstruieren, weil ja, ja trotzdem in jedem Teil auftaucht, ja. äh, dass das noch irgendwie Sinn ergibt. Aber es gibt halt, gibt halt keinen nee.
2: Sinn mehr. Nee, da haben die irgendwie ein bisschen den Faden verloren an, an der Stelle. Ja, gut, dann habe ich eigentlich mal einen Punkt geholt. Ey. Ja. Ich dachte schon, ich verkacke ja völlig. Gut, dann weiß ich, äh, äh, dann bin ich mal gespannt, so, äh, ob du die nächste Frage beantworten kannst. Und zwar, äh, in welcher Serie spielte Pierce Brosnan vor seinem großen Durchbruch als James Bond die Hauptrolle?
1: Ja, ich kenne die Serie. Verdammt. <lacht> so, äh, ich weiß aber nicht mehr genau den Namen. Es so, muss nämlich auch als auseinander. Es kann nicht sein, dass ich das verwechsle mit Bruce Willis. Der hat ja auch vorher in der Serie gespielt. Mhm. Aber ich meine. Ach nee. Ich glaube, Bruce Willis war der Schnüffler und das Model, meine ich. ich so, und Piers Brosnan ach, war das mit Schirmscham und Melone. Aber nee, das war der glaube ich auch nicht. Es war aber auch sowas Ähnliches. Nee, nee, oder Remington Steel? Nee, Remington Steel ist es nicht. Nee, keine Ahnung, weiß nicht.
2: Du hast eigentlich schon richtig gesagt, Remington Steel. Es war Was? Remington Steel? Ja, <lacht> ja. <lacht> ah. Genau, das war die Serie, die er vorher gespielt hat. Ich finde, der sieht genauso da aus wie bei James Bond, ne? Also mit Anzug und. Ja, äh,
0: genau, Flieger genau, genau, so. genau. Ja, da, ich,
1: genau. ich konnte mich an ja noch das aussehen, aber wer war denn dann? Hm. Schirmscham und Melone, das war doch auch irgendein Bekannter. Ähm, Schauspieler.
2: Ja, ich gucke mal kurz. Ich,
1: äh. Äh. Oh nee, so, diese, nee. So, nee, das war, das war eine alte Serie.
2: Patrick McNee.
1: Aber ich dachte, da gab es auch mal irgendwie. Gab es nicht mal ein Remake? Also da ja, gab es mal nein. einen Film von, Es gab auf jeden Fall einen Film, genau. Der war ja dann mit Superman. Mit äh, diesem. Äh, wie heißt der nochmal, der Superman-Darsteller?
2: Superman? Also der Film ist mit Ralph Fiennes.
1: Ralph Fiennes, ja, aber...
2: Sean Connery hat da mitgespielt, Uma Thurman.
1: 98? Ach, tatsächlich, Refines, okay. Habe ich auch wieder anders in Erinnerung. Hm. Ja, 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 ich bringe alles durcheinander. Also, wenn, <lacht> liebe Zuhörer, ihr dürft nichts glauben, was ich hier im Podcast erzähle. Gefährliches
2: Halbwissen, das wir haben. Super gefährlich. <lacht> <lacht> ich
1: bringe echt so viel durcheinander, Wahnsinn. Aber schön, dass mir das mit Remington Steam noch eingefallen ist.
2: Ja, sehr gut.
1: Okay, dann mache ich mal weiter.
2: Mhm.
1: <lacht> Michael Bass, neuer Actionkracher. Mit Shah Khan und Anya Taylor Joy <lacht> ist ein voller Erfolg. Wie heißt
0: der Film? <lacht> <lacht> äh,
2: wie hieß jetzt? Billionaire's Pen, oder? War ja! <lacht> und
1: du kriegst einen Bonuspunkt, wenn du mir auch den deutschen Titel sagen kannst.
2: <lacht> Was heißt das? Der Stift des Milliardärs? oder Nein, eben Milliard nicht. Nicht?
1: Nee, so würde man das ja. Erwarten, aber die Deutschen haben natürlich den Titel wieder komplett.
2: Ja, stimmt. Du hast ja irgendwie. Das, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur noch den, den Originaltitel. Was <lacht> war das nochmal? <lacht> ah.
0: Schreib mich nicht ab. Stimmt. <lacht>
2: Schreib <lacht> mich nicht ab. Ja, genau. Mit einem
1: lauen Schrei <lacht> vor dem Bö. <lacht> ja.
2: Ich hatte jetzt nur noch den Englischen im Kopf. Ja, The Billioner's Pen. Also, ja. wenn
1: ihr den irgendwo im Kino noch erwischt, schaut euch den an.
2: Auf jeden Fall. Sehr zu empfehlen. Ach komm, wir machen jetzt einfach alle sieben. Ja, klar. Äh, dann haben wir das weg. Das war ja eigentlich
1: meine Bonusfrage, das war schon meine achte. Achso.
2: okay. Dann möchte ich von dir wissen, welcher bekannte Schauspieler heißt mit bürgerlichem Namen ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche in den Vornamen, Isur oder Isur Danielowitsch. Boah. Boah,
1: Isur Danielowitsch. So, also, das, äh, würde ich, würd ich ja mal so in den Osten jetzt dann vielleicht so verorten, dass er irgendwie so östliche Wurzeln hat zumindest. Mhm. Weiß nicht, so polnisch, Ungarisch oder so? Oh, aber wahrscheinlich lebt er trotzdem in den USA. So, ich, mein erster Gedanke war Daniel Craig, aber der ist ja Engländer.
2: Ja, der ist Engländer.
1: Ähm, so.
2: Boah, ist ein Tipp. Ähm, ja, dieser Schauspieler hat auch einen. Sohn, der auch ein sehr bekannter Schauspieler ist. <lacht>
1: der heißt. <lacht> der hat einen Sohn, der auch bekannter Schauspieler ist, okay. Ja. Das, äh, ah, ja, 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 Michael Douglas? Also oder der so der, der, also nicht Michael Douglas, sondern der Vater von mal Kirk Douglas.
2: Ja, richtig. <lacht> Tatsächlich, Kirk Douglas, ja. Douglas, so. Äh, heißt äh, bürgerlich Isur danilovic genau. Ach, ist jüdischer äh, Abstammung halt. Ähm,
0: Mhm. Genau,
2: der ist geboren, aber in Amsterdam. Ähm, die Eltern stammen aus dem heutigen Weißrussland oder Belarus, Weißwurstland? Ne? Weiß Weißrussland. <lacht> Weißwurstland. Nicht aus Bayern? <lacht> aus äh, Belarus heißt das ja mittlerweile, ne? Das hat ja irgendwie den Namen geändert. Weißrussland ist jetzt halt Belarus.
0: Weil
2: genau. Der hat ja schon
1: recht früh seinen Namen geändert, ne? Da hat ja also ich kenne den nur unter Kirk Douglas. Das, das glaube ich noch nie gehört, dass der mal
2: ja, also der glaube ich relativ zeit, also ich glaube schon mit Start seiner Karriere halt den Namen geändert, weil es halt ähm, ja nicht so schön klingt wie Kirk Douglas, ne? Also Isur Danilovic. klang glaube ich zu osteuropäisch halt dann für den amerikanischen Markt. Ja. Genau. So,
1: dann stelle ich dir eine Frage, die sollte für dich auch einfach sein. Mhm. Ähm, es gibt die Cohen Brüder. Es mhm. gibt die warkowski schwestern und es gibt die Duffer Brothers. Mhm. Wofür sind die Duffer Brothers bekannt?
2: Für Stranger Things.
1: Richtig. Genau. Also das sind die Macher von Stranger Things. Genau. Also die führen da nicht Regie, aber die haben das, glaube ich, geschrieben. Ja, also die Showrunner, glaube ich. Die, ne? Genau, die Producer. Producer, Ja. ja dachte ich, die habe ich dir hab noch eingebaut hier.
2: Ja. Okay, ja, also auch gerade wieder die vierte Staffel läuft ja, ne? Hast du die schon geguckt oder angefangen?
1: Nee, die vierte habe ich noch nicht angefangen.
2: Nee. Also kann ich sehr empfehlen, finde ich
1: äh, Ja, du hast ja schon erzählt, gut. dass diesmal so ein bisschen Horrormäßiger ist, ne? Ja, genau aber Weiß so. ich gar nicht, ob ich das will
2: <lacht> Aber trotzdem, also ne, dieses, ja, das ist ja Ich meine, die anderen Staffeln waren ja auch teilweise so, kann man so ein bisschen an einem Horror irgendwie anlehnen ne aber mehr so, so Fantasy-mäßig auch, ne? So mit diesen Monstern Aber das ist jetzt ein bisschen äh, etwas düsterer die Folge noch, ein bisschen erwachsener auch so, ne mhm. Aber auch von den Effekten echt cool gemacht. Ähm, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, die neue Staffel. Aber wie gesagt, die Lau Laufzeiten der Folgen sind halt extrem. Ne? Die kürzeste Folge war jetzt 63 Minuten. Und, äh, <lacht> ja, und und normalerweise, die meisten gehen so um die eine Stunde 20 ja, bis, ja, das ist bis ja anderthalb krass. Stunden. Also,
1: Im Grunde genommen ist das so eine Filmreihe jetzt. Ja, ja,
2: eigentlich schon. Das Finale wird sogar 150 Minuten sein. Ja, oh, ja. ja.
1: Das ist nichts zum Bingen.
2: Nee, das nicht. Also maximal so zwei Folgen an einem Abend schafft man. So, wenn überhaupt. Okay, dann habe ich noch, zwei Fragen habe ich noch. Mhm. Ähm, die nächste wäre, wer erfand King Kong, der erstmals 1933 auf der Kinoleinwand zu sehen war? Boah.
1: Habe ich mal gelesen. Ähm... Der wird, ich glaube, der Erfinder wird auch noch mit was anderem in Verbindung gebracht, ne? mit einer anderen Reihe. Ah, war das nicht. Ne, Bram Stroker? War das. Der, der nee. auch Dracula erfunden hat? Nee. Na, dann weiß ich nicht.
2: Aber auf jeden Fall ein sehr bekannter. Ähm
1: ja, ich meine, es war wirklich irgendwas Bekanntes. Autor. Und wenn du es jetzt sagst, wahrscheinlich, dann, dann fällt es mir auch wieder ein.
2: Ja. Soll ich sagen? Ja, sag es. Es war Edgar Wallace.
1: Ah ja, ich wusste, es war irgendein irgendwie so, so, so ein Schriftsteller. Ja, genau, also der, sehr bekannter ja für auch gehört. andere. Ja, ja Sachen,
2: Edgar ja. Oh, geil. Ja, witzig. Genau, der hat, ich wusste, also wusste ich gar nicht, dass der King Kong erfunden hat. hat ich ja, ich wusste nur, es war
1: irgendein Schriftsteller, der andere tolle Sachen geschrieben hat. Oder, ja. äh, aber ich habe, ich muss sagen, die Edgar Wallace-Filme haben, haben mich damals nie so angeturnt. Ich habe, glaube ich, mal ein paar geguckt äh, oder musste ich ja. mitgucken mit meinen Eltern, aber. Zu, hat ist Spiel jetzt Edgar auch nicht Wallace. so mein
2: Fall, ne? aber also, also Edgar Wallace kennt man ja halt irgendwie, ne? so ein bisschen Allgemeinwissen. Ja.
1: Okay, dann habe ich, dann mache ich mal wieder ein bisschen schwieriger für dich. Äh, sie hat mit Tödliches Kommando The Hurt Locker einen Regie-Oscar gewonnen und ist die Ex-Frau von James Cameron. Cameron. wer ist gemeint.
2: Boah. Also Regisseurin so, ne, da, da kannst du mich auch mit jagen. Ja, ich wollte
1: mal ein paar Frauen einbauen. Gerade weibliche Regisseure.
2: <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Kennst du nicht? Nee. Äh,
1: sie macht ja eher so, wirklich, also bei ihr erkennt man nicht, dass eine Frau Regie geführt hat, das okay. kann ich dir sagen. <lacht> äh, ihr Name ist Catherine
2: Bigelow, hast du bestimmt schon mal gehört. Ja, ja. Kann sein, habe ich glaube ich schon mal gehört, aber... Hätte ich jetzt so nicht sagen können aus dem Stegel. Die, die
1: macht ja auch echt gute Action-Kracher. Okay. Die letzten Filme von ihr, glaube ich, habe ich jetzt nicht gesehen, aber The Hurt Locker hat mir damals schon echt gut gefallen. und mhm. Also bei ihr, also sie kann ich gucken.
2: <lacht> okay. Ja, wieder verkackt. An meiner Stelle. Ähm, ja, dann habe ich schon die letzte Frage. Mhm. Und zwar ähm, auch ein sehr bekannter, kultiger Film Fight Club mit äh, Red Pitt unter anderem in der mhm. Hauptrolle. Ähm, und zwar taucht dort ein Gegenstand in wirklich jeder Szene auf. Welcher ist das?
1: Habe ich neulich gelesen? Oh nein, verdammt. Ach so, nee, ich habe äh, doch einen Starbucks Becher. Ja, <lacht> weil äh, das habe ich nicht. Ne ich weiß, wo ich gelesen habe gestern, als ich ein Funfact rausgesucht habe. Oh nein, da war das nämlich dabei. Okay. Ich, ich, äh, da habe ich überlegt, ob ich das noch als Funfact nehme. Ja.
2: <lacht> Kacke. <lacht> ja, genau, sehr genau. gut.
1: Da wollten sie sich ja drüber lustig machen, dass an jeder Ecke es ein Starbucks gibt. Ja, ja, genau. Und deswegen wollten sie dann ein Starbucks. Aber sieht man den wirklich? In jeder, also Da ist ja in jeder Fight Club Szene quasi drin Also immer wenn sie kämpfen, oder? oder äh, so wie ich verstanden
2: habe, in wirklich jeder Szene Ist da irgendwo einer versteckt äh, also da, Das ja, in der, in dem, ist mir nie aufgefallen In dem Fact stand drin, in jeder Szene Ist einer zu sehen
1: So, dann kriegst du, da du ja die Bonusfrage äh, Noch hattest von mir Kriegst du noch meine letzte normale Frage äh, Könntest du äh, Auch wissen Der Regisseur Der Herr der Ringe und Hobbit Trilogie brachte zusammen mit Steven Spielberg schon mal einen Animationsfilm heraus. Wie heißt der Film?
2: Animationsfilm? Also von Peter Jackson, ne? Und dann. Steven Spielberg. Ja. Also von Peter Jackson kenne ich nur noch eigentlich Braindead. Das ist ja dieser, dieser Horrorfilm, den er damals äh, gemacht hat. Also bei dem
1: Film hat er nur produziert und die Regie hatte Steven Spielberg. Animations und dann haben sie aber ähm. gesagt... Im, Im zweiten Teil machen sie es andersrum, aber der zweite Teil ist bis jetzt noch nie erschienen. Immer nur okay. angekündigt.
2: Aus welchem Jahrzehnt oder
1: so? Der, der ist aus... Das war nach... Der ist von 2011, ist der.
2: 2011? Also mhm. noch gar nicht so alt? Hm waren dann im Jahr für Animationsfilme. Keine Ahnung.
1: Also es gibt auch eine ganz, also so nach dem Comic, es gibt eine ganz berühmte Comicreihe, die darauf beruht, die ich selber als Kind nie gelesen habe. Aber
2: nicht Tim und Struppi, oder? Doch, Doch Tim, und, Tim Struppi, und Struppi, ja. Stimmt. Ach krass, das war von Peter Jackson mit, okay? Also von Steven Spielberg ich. Genau, die hatten sich
1: beide da die Rechte irgendwie oder irgendeiner von denen hatte sich die Rechte gesichert. Mhm. Und dann äh, sollte, glaube ich, erst Peter Jackson Regie führen, aber hatte dann keine Zeit oder konnte nicht, weil er dann, ich glaube, was hat er gemacht? King da in dem Jahr oder so? Okay. Dann hat Steven Spielberg die Regie dann doch übernommen und dann und die wollten eigentlich so eine so eine Reihe draus machen und wo sie sich dann abwechseln mit Regie und beide mhm. produzieren aber. So, aber äh, seitdem ist Thema und Strubi, ich glaube, der hat, ist auch, hat auch ein bisschen gefloppt, weiß ich nicht.
2: Äh, Habe ich auch glaube ich glaube Er glaubt mir nichts. Ja. Das kann wieder sein, dass ich wieder was nicht bringe, <lacht> aber seit der
1: zweite Eigentlich war Teil das ist ein ja ein großer erschienen. Erfolg
2: wie wir sagen einfach, der war ein Flop. <lacht> ist ja tatsächlich
1: nicht erschienen. <lacht> genau.
2: Alles unter einer Milliarde, richtiger Flop. Kein <lacht> großer Erfolg. <lacht> Direkt gefloppt.
0: Steve Spielberg lebt jetzt unter der Brücke. zusammen <lacht> mit Peter
2: Jackson. <lacht> Uh, verkauft okay. Hamburger
1: bei McDonalds. <lacht>
2: ja, sehr gut. Dann haben wir alle Fragen durch, ne? Haben wir alle war's. Fragen durch? Ja. Ich habe alle gestellt. Du ja, glaube ich, auch. Ja,
1: ich habe auch alle gestellt. So, äh, wir hatten eine Zuschauer äh, Zuhörerfrage beim letzten Mal. Und das war: Welcher Pitch hat euch am besten gefallen? Ja, und Unentschieden. Unentschieden? Ja. Keiner hat abgestimmt. <lacht>
2: ja, das war wahrscheinlich, ne, weil halt, äh, die konnten sich nicht entscheiden, ne, weil alles war so gut. Ja, ich glaube gedacht, auch, die meisten äh, haben
1: davor abgeschaltet. Also ich habe schon das Feedback bekommen, äh, dass den Menschen das lieber ist oder dass derjenige, von dem ich das Feedback bekommen habe, war, ja, ich höre euch lieber zu, wenn ihr über Filme redet. Über echte Filme. Okay. Also ich glaube, und ich kann das auch nachvollziehen, ich glaube, für uns war das lustiger als für die Zuhörer. Ja, also wir haben auch einfach mächtig Spaß dabei. Ja, ja. Ähm, aber wenn man sich das anhören muss, wie andere über ihre eigenen Witze abgeiern, <lacht> da ist das immer so ein bisschen, ja. Müssen wir mal gucken, wie wir vielleicht, also ich hätte schon Bock, das nochmal zu machen, aber ich glaube, dann dürfen wir es nicht so ausatmen lassen. Dann müssen wir es vielleicht uns tatsächlich mal an dieses movie Brains Turnierformat halten, wo man tatsächlich mhm. nur zwei Minuten Zeit hat. Äh, aber wir haben ja. ja
2: über eine halbe Stunde, ja. äh,
1: geredet, das war nicht so gut. Okay. Aber wir haben auch eine neue Zuhörerfrage, die wollen wir jetzt nicht diskutieren, aber wir geben sie euch schon mal so mit. Mhm. Und zwar hatten wir die gleiche Frage auch dem Spielraum-Podcast in ihrer äh, Fragerunde äh, gestellt. Und das kam dort, das, äh, das haben die gut diskutiert. Äh, und das wurde so toll, dass wir dachten, oh, scheiße, ihr werdet unser bestes Material schenken, mir einfach her. <lacht> <lacht> äh, deswegen wollen wir uns jetzt einmal selber die Frage auch stellen und euch, liebe Zuhörer. Zum einen, wie haltet ihr es mit der FSK, also oder USK. Das heißt, diese freiwillige Selbstkontrolle, jeder Film hat ja eine Altersfreigabe, sechs Jahre, zwölf Jahre, 16 Jahre, 18 Jahre. Mhm. Und wir haben das eure Eltern mit euch gehandhabt, waren die streng, haben die gesagt, nee, nee, der Film ist ab 12 du bist aber erst elf, du darfst das noch nicht gucken. Ich, ich kenne da so einen Fall von jemandem, der erste Harry Potter Teil ist ja ab sechs und der mhm. zweite ist ja ab 12 So, dann durfte der den ersten Teil gucken mit sechs und okay. dann musste er sechs ja Jahre warten, bis er den zweiten Teil <lacht> sehen durfte. Scheiße. So, und das ist da eben die Frage, also wie streng seid ihr da oder wie streng waren eure Eltern mit euch oder durftet ihr, es gibt ja, man hört ja ständig, ja, ich habe als Kind schon die, die krassesten Horrorfilme geguckt. Das würde mich einmal interessieren. Und wir werden euch auch erzählen, wie das bei uns so war. Und falls ihr selber schon Kinder habt, wie geht ihr jetzt mit den, euren eigenen Kindern um? Ja, seid ihr strenger als eure eigenen Eltern damals zu euren Kindern? Oder seid ihr eher lascher? Oder macht ihr es genauso? Das wäre eine Frage. Also wie haltet ihr es mit der FSK? Und wie haltet ihr euch dran? Und die zweite Frage wäre, die kam vom lieben Sven. Also so bauen wir ihn doch noch in diese Folge mit ein. <lacht> <lacht>
2: in Gedenken an Sven. Genau.
1: Die Aufmerksamkeitsspanne, äh, ja, der, der Zuhörer und Zuschauer wird ja immer geringer oder ist es ist immer schwieriger. Äh, und welches Medium leitet darunter am meisten? Also der Film oder sind es eher die Spiele oder ist es das Fernsehen allgemein oder Musik? Also was leitet darunter am meisten dass die Aufmerksamkeitsspanne immer geringer wird. Man ist ja so hippelig, hat immer sein Handy eventuell dabei und kann sich das gar nicht mehr, also wir haben ja gerade auch darüber gesprochen hier, Stranger Things, die letzte Folge, 150 Minuten. Ja, da muss man sich schon fragen, habe ich überhaupt noch die Ausdauer für sowas? Ja. ja, was leidet da am meisten darunter? Das wären unsere zwei Fragen und wer uns die gerne beantworten möchte, der darf uns gerne was dazu schicken und wir werden das dann beim nächsten Mal dann diskutieren und hoffentlich dann wieder in, in großer Runde.
2: Ja, genau. Hoffentlich wieder mit Sven dann am Start. Ja, aber FSK ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Da bin ich schon gespannt auf eure Rückmeldungen. Äh, da gibt es auch immer Diskussionsbedarf. Ne? Was darf die FSK oder was sollte sie machen? Was nicht, ja, und du hast äh. ja auch ein Kind.
1: Ne? Mhm. Also bei uns führt das ja auch schon immer mal ganz gut zu, zu einem, <lacht> so einem Mini-Krach.
2: Ja. <lacht> ja, bin ich auf jeden Fall gespannt auf die Rückmeldungen und äh, auf unsere Diskussion dann in der nächsten Folge. Und ja, dann sind wir für heute eigentlich durch, ne? Und es ist War. genauso,
1: wie ich gesagt habe. Wir <lacht> sind zu zweit, also sind es nur zwei Stunden. <lacht>
2: <lacht> ja, also die anderthalb Stunden haben wir immer noch nicht geschafft, aber äh, für zwei Stunden ist auch okay. Ja. Ähm, beim letzten Mal sind wir ein bisschen ausgeartet, da also haben wir uns schon in drei Stunden angenähert, ja. aber das waren auch hauptsächlich die Pitches halt schuld, ne? die haben, waren halt sehr zeitintensiv. Ja und unsere ähm. Folge
1: war länger als die äh, mit Scala und Maldi, wo ich zu Gast war, da waren wir auch zu dritt, äh, wo wir über Jumanji gesprochen haben, wer das noch hm. nicht gehört hat, der darf da gerne das nochmal nachhören. Ähm, und du bist ja auch bald bei äh, dem Horror-Podcast zu Gast.
2: Ja, genau. Wir mussten jetzt ein bisschen verschieben, die Aufnahme aus Zeitgründen. Ähm, aber wir haben uns auf den 9. Juni jetzt äh, terminlich geeinigt.
1: Let's Talk About Horror, genau. Let's Talk About Horror, genau. Von, von denen habe ich jetzt auch ein paar Folgen Alex. nachgehört. Ja. Über Cube zum Beispiel. Oh, fand ich super und äh, den ersten Teil über Shining, wo die drüber gesprochen haben, auch super mhm. interessant, also ist auch schon geil, also dafür, dass ich nichts mit Horror am Hut habe, aber der hat ja schon so ein paar Filme dabei, die er bespricht, die, die ich auch durchaus schon alle gesehen habe mhm. und das macht schon Spaß
2: Auf ja. jeden Fall, ja, der hat echt coole Folgen, ich habe jetzt äh, Get Out, habe ich mir angehört, mhm. die Folge Ja, bis <lacht> Chris Genau, mit Cynicris, ja auch Und ein, all, diese Leute, all diese Leute uns, könnt ihr alle
1: äh, auf dem Discord-Server mal genau, in Persona treffen und dann genau.
2: Richtig, ja. Und der Alex hat jetzt auch ein bisschen sein Repertoire erweitert auf äh, Thriller. Also nicht mhm. nur Horror, sondern macht jetzt auch ein bisschen Thriller-Besprechungen. Von daher auch für die Leute dann interessant, die eher so in Richtung Thriller äh, ja, gehen
1: und ich möchte auch noch mal ein shoutout an Frankie äh, famous machen äh, vom Spielraum podcast jetzt da wir ja auch uns gegenseitig jetzt hier mal so fragen vorbereitet haben <lacht> habe ich mir schon und und Frankie macht alle fragen für movie brains äh, diesem filmturnier filme turnier mhm. äh, das äh, bald startet. Und er bereitet dort alle Fragen vor und mir fiel schon voll schwer, diese sieben Fragen vorzubereiten. Und <lacht> ja. ich bin so froh, dass er das übernommen hat und dass
2: er das macht. Auf jeden also, Fall. vielen Dank, Frankie,
1: dass du das machst und äh, ich bin ja, gespannt, was da
2: dann rauskommt. vielen Dank für deine Mühe. Und ja, für deine Arbeit. <lacht> ja, <lacht> wirklich. Also das ist echt viel Arbeit, die ganzen Fragen da sich äh, auszudenken und die Struktur da zu erarbeiten. Ja. Äh, da bin und ich echt froh, dass er das macht. wir suchen noch Leute.
1: Ne? Also es, ja. äh, es sind nur wieder ein paar Nachrücker werden gesucht, mhm. äh, denn wir wollen ja 27 Teilnehmer haben für Movie Brains. Und aktuell fehlen uns noch zwei Teilnehmer, also egal was ihr macht, wenn ihr denkt, ihr kennt euch so ein bisschen mit Filmen aus, wenn euch unser Fragen-Spielchen heute so ein bisschen gefallen hat, das Pitchen so ein bisschen gefallen hat, nur in kürzerer Form euch besser gefallen würde, dann meldet euch einfach an für Movie Brains und äh, macht beim
2: Turnier mit. Sehr gerne, genau.
1: Es gibt auch nichts zu gewinnen. <lacht> <lacht> Bis jetzt noch nicht. Aber Bis jetzt noch
2: nicht, Vielleicht. aber vielleicht kriegen wir ja was hin, dass man dann Kleinigkeit bekommt. Okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt fast Punktlandung bei zwei Stunden, ne, jetzt gleich. Ja. Dann äh, Plus das erfolgreiche Intro und Outro. Genau, so. das kommt noch mit dazu. Okay. Äh, da hat auch der, äh, der liebe André, unser, unser Sprecher, letztens nochmal ein kleines äh, Werbevideo für uns gemacht, <lacht> mit Affenfilter, ja. sehr cool. Auch bei ihm könnt ihr gerne mal vorbeischauen, Speaker Zone Entertainment, ähm, der hat auch schon mal ein paar Hörspiele oder so, die er ähm, einspricht. Äh, sehr interessante Stimme, die er hat. Also da sind wir echt froh, dass wir diesen Sprecher gefunden haben, äh, für unser Intro und Outro. Genau. Gut, dann würde ich sagen, ähm, haben wir es für heute. Und ja. Dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. In zwei Wochen wieder, genau. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Restsonntag und euch allen einen schönen Tag, Nacht, was auch immer, wenn ihr diesen Podcast hört. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt noch Pfingsten gerade aktuell morgen. Habe ich noch frei zum Glück.
1: Ich hätte eigentlich Pfingst-Special machen können nach dem Oster-Special. Aber mir ist keine Eigentlich kein schon, Pfingst aber Pfingst-Filme wüsste ich
2: jetzt nicht so direkt. <lacht> <lacht> nee, ich werde mir jetzt gleich noch ein bisschen vielleicht Rock am Ring-Livestream äh, angucken. Oh ja. dann mhm. gucken, ob die da untergehen. Weil heute ist ja ein Unwetter angesagt. Das ist ja Tradition bei Rock am Ring, <lacht> dass da ja mindestens ein Tag Unwetter ist. Ähm, mal schauen. Alles klar, gut. Super,
1: vielen Dank. An alle Zuhörer, beachtet ja. unsere Fragen, antwortet, liked uns, alles, naja.
2: Alles Mögliche. Macht einfach. Spendet Geld. Okay. <lacht> okay, tschüss, Nikos. Bis dann, ciao, ciao.
0: Oh ja, das war's auch schon wieder für heute mit einer weiteren abwechslungsreichen Folge der Filmaffen. Hört auch das nächste Mal wieder rein. Bis dahin folgt ihn gerne auf Instagram und bewertet fleißig bei Spotify, iTunes und überall, wo es gute Podcasts gibt.